2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo. Guadalupe Juárez y un servidor, Sergio Sarmiento, nos encontramos en las instalaciones del Tianguis Turístico. Efectivamente, vamos a viajar, por lo menos con la mente, a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Mi querido Sergio Sarmiento, con el gusto de saludarte esta mañana. Efectivamente, aquí en el centro City Banamex, que ha iniciado ya este evento, que es uno de los más importantes o el más importante para el turismo turismo nacional en su edición número 47, este tianguis turístico, yo ya hice un recorrido casi por toda la República Mexicana, ¿eh? Así primero, sí, primero por, por este... Primero porque nos perdimos. Primero porque llegar. nos perdimos. Estuvimos, estuvimos no, en anduve como primero en Michoacán y luego anduve, no sé, Nayarit y luego vine a dar a Chiapas, en fin. estamos cerca de Chiapas. Estamos ¿eh? cerca de Chiapas, Estamos cerca de Chiapas, los stands están espectaculares. Muy bonitos. Y la verdad es que siempre es un gusto que en la República Mexicana, pues recordemos y sepamos, Sergio, de la riqueza que tenemos en esta, pues, eh, bellísima, bellísima eh, nación. De, tenemos de todo, ¿eh? Así mar, eh, ríos, eh, tenemos eh, 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 ciudades coloniales espectaculares, en fin, eh, una gran riqueza sin duda alguna.
2: ¿Te parece? Vamos a, vamos a empezar con un resumen de la información más importante de este lunes 27 de marzo del 2023. Y bueno, cuidado, cuidado al salir, si va usted en su vehículo en la zona metropolitana de la Ciudad de México, este lunes continúa vigente la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México, luego de que se mantuvo desde el sábado y todo lo largo del domingo con calidad del aire, de mala a muy mala, de acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Se ha propuesto muy mala, muy mala pero pues hubo el paseo ciclista hubo juego de la selección mexicana de fútbol, eh, eso sí se restringió Es que para unas cosas hay, los autos hay
3: restricciones, pero para no otras para todas, no, ¿verdad? y ya que decías eh, eh, pues eh, aguas, póngase listo y cheque el dato, porque debido a esta contingencia ambiental, no circulan los autos con engomado amarillo terminación de placa 5 y 6 tampoco circulan los vehículos particulares con holograma 1, cuyo último dígito numérico sea par ni aquellos vehículos con holograma
4: 2
2: El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Javier Lainez Potisec suspendió por tiempo indefinido la aplicación de la reforma electoral que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el famoso Plan B. Ante este hecho, la Consejería Jurídica de la Presidencia anunció que va a impugnar la decisión al señalar que el Ejecutivo Federal no permitirá que sea violente la constitución, qué curioso, porque pues el plan B es el que según toda la información disponible está violando la constitución.
3: Así es, oye, y la verdad es que con qué eh, ánimo se ha estado discutiendo del tema tanto así que se acusó al eh, ministro de arrancar hojas de la constitución, imagínate nada más, el presidente López Obrador acusó este sábado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ser parte de la mafia del poder y de apoyar a la oligarquía.
5: ¿Saben qué es la oligarquía? Es el gobierno de los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo. Entonces ellos no quieren el gobierno del pueblo. Entonces por eso no quieren la reforma electoral. Eso es lo que está sucediendo. Pero además, los eh, eh,
6: distinguidos miembros del poder judicial. Y del INE ganan más que lo que gana el presidente de la
2: República.
3: Bueno, ¿y eso que tiene que ver? Pero, señor Pero presidente... Eso es, que, eso es lo
2: que
7: realmente le ofende. Eso
3: es lo presidente? que le ofende. Pero, señor presidente, no engaña a la ciudadanía. En este país sí hay democracia y hay alternancia. Tanto así que usted ganó, unos pierden y otros ganan. Lo que pasa es que a usted no le gusta reconocer las derrotas. Y en democracia se reconoce a los ganadores y a los perdedores y se respeta la voluntad del pueblo. Sí, hay democracia en este país.
2: Ignacio, Ignacio Mier Velasco coordinador de Morena en la Cámara de Diputados afirmó que la resolución de la Suprema Corte de admitir el amparo interpuesto por el INE en contra del Plan B de la Reforma Electoral parece un activismo judicial de uno de los ministros
5: de bote pronto parecería que es un activismo judicial que es un activismo por parte del ministro que pierde brújula que pierde rumbo y que la admite en función de presiones de carácter político, de afinidades políticas, de afinidades partidarias y parecería y sería lamentable para el Poder Judicial en México que estuviera sobre todo meditada su decisión en función de fobias personales que creo las debería dejar en el perchero de su casa y no hacerse acompañar de ellas en la sala superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Qué curioso, yo recuerdo las palabras de Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, que dijo, bueno, pues es que sí hay muchas violaciones de la Constitución en este plan B, por eso votó en contra en lo particular, lo aceptó en lo general y trató de modificar la... La iniciativa para que fuera congruente con la Constitución no lo logró. La bancada del PAN en el Senado advirtió que ante el fracaso del Plan B de la reforma electoral, ahora el Plan C de Morena es imponer a sus incondicionales en el Instituto Nacional Electoral.
3: Y en su tradicional video dominical, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien el próximo 3 de abril concluirá su gestión, hizo un repaso de las labores que ha enfrentado el INE en los últimos. Nueve años desde que fue aprobada la reforma electoral del 2014, que sustituyó al IFE por el actual Instituto Nacional Electoral.
8: En este periodo, el INE tuvo que enfrentar una enorme cantidad de desafíos de muy diversa índole que hoy, a nueve años, vale la pena recapitular con el fin de hacer un balance de esta primera etapa de actividades como órgano nacional. En primer lugar, el INE tuvo que instrumentar la reforma de 2014. En segundo lugar, en el 2015, el INE enfrentó el delicado intento de boicote de las elecciones por parte de diversos grupos sociales que por distintas razones, como por ejemplo las protestas magisteriales contra la reforma educativa, pretendieron impedir la realización de los comicios de ese año. En tercer lugar, el INE logró organizar exitosamente las elecciones presidenciales de 2018 a pesar del ambiente agudamente crispado y polarizado y de las numerosas descalificaciones de que fue objeto.
2: El Comité Técnico de Evaluación entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados las cuatro listas de cinco candidatos cada una para consejeros electorales. De estas listas se elegirá a la presidenta del Instituto Nacional Electoral y a los otros tres consejeros que deben ser electos para sustituir a los cuatro que salen.
3: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó este fin de semana el tramo del Tren Maya que cruza por el Estado de Yucatán Aseguró que continúa inamovible Que la fecha de inauguración Será el próximo mes de diciembre
2: Este domingo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum inauguró el Tianguis Turístico 2023 Que por primera vez se celebra en la Ciudad de México Aprovechó para presumir la capacidad aeroportuaria de la capital
9: El turismo está teniendo un papel relevante en la repercusión económica de la ciudad después de la pandemia. En 2023 ya superamos todos los índices de 2019 y sin duda podemos presumir como pocas ciudades del mundo que hoy tenemos dos aeropuertos, el Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
3: Bueno, por su parte el Secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco, aseguró que el Tianguis Turístico México 2023 será recordado por siempre y marcará un hito en la historia del turismo nacional, ratificando a nuestro país como potencia turística mundial y un destino lleno de éxito y crecimiento exponencial
2: y bueno pues cuidado porque a partir de este domingo el aeropuerto internacional de la Ciudad de México dejó de mostrar en las pantallas en las pantallas estas donde uno busca el vuelo, los horarios reales de los vuelos muestra los horarios oficiales asignados por el administrador del aeropuerto a cada aerolínea, esta situación causó confusión entre los pasajeros ante este cambio las aerolíneas llamaron a los pasajeros a verificar sus itinerarios en las aplicaciones o páginas web de las empresas aéreas. Bueno, ¿para qué quieres pantallas si las pantallas pues no sí. te van a mostrar el horario real de los vuelos? Pues Pero
3: sí, ¿A, son... ¿a qué hora sales? Aguas, no cheques la pantalla porque esa no es la información real. No,
2: porque esa que está es la, la información burocrática, pero bueno, eso pasa cuando tienes militares a cargo del aeropuerto. Se ordena que sea a esta hora, bueno, aunque no sea, no importa, ¿no?
3: <risa> a las siete, sí, a las siete sale. No, señor, no sale a las siete. Aunque usted diga que salga a las siete, pues las aerolíneas tienen otros horarios. En fin, estaremos platicando del tema, por supuesto, de manera detallada. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclaró que el cambio de exhibición en los horarios... En en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, escuche usted, es para mejorar la eficiencia y puntualidad de la operación del mismo. O sea que si yo te digo que sale a las 7, ¿esto ya significa que se mejora la eficiencia y la puntualidad?
2: Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, señaló que la ampliación de tres meses en la regularización de los automóviles indocumentados que vienen directamente desde Estados Unidos es una... Mala noticia para el país. Indicó que la estrategia ha sido un rotundo fracaso ya que circulan más autos ilegales que cuando inició este programa.
3: Y Terfina Gómez acudió a registrarse como aspirante a la gubernatura del Estado de México por el Partido Movimiento Regeneración Nacional en coalición con el Partido Verde Ecologista y el Partido
0: del Trabajo. Hoy siento
10: con más fuerza que nunca el
9: cambio que queremos los mexiquenses no solo es posible sino que cada vez está más cerca en los sentidos hoy siento como esa llamada encendida que es esperanza arde con fuerza no solamente en mi corazón sino en el corazón de cada mujer, en el corazón de cada
2: cuerpo de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, acusado del asesinato de dos sacerdotes jesuitas, y un promotor turístico en la comunidad de Cerocawi, en Chihuahua, fue entregado finalmente a sus familiares.
3: Y la compañía de Jesús en México, aseveró que tras la confirmación científica de la ejecución del Chueco, la deuda de justicia sigue vigente para la Sierra Tarahumara, y diversos rincones del país, exigen que haya seguridad en la zona, cosa que a tantos meses de esta situación del asesinato de cuatro personas no se ha resuelto.
2: Este sábado falleció el actor Javier López Chabelo, tenía 88 años. Fue despedido en una ceremonia a la cual asistieron sus familiares y amistades más cercanas de la industria del espectáculo. La familia López Miranda anunció que en el transcurso de esta semana se darán a conocer las celebraciones, los eventos en honor a Chabelo.
3: El Servicio de Administración Tributaria fue distinguido con el Premio Nacional de Administración Pública 2022 en segundo grado por la creación de la plataforma SAT eh, desarrollada durante 2020 para atender a los contribuyentes de manera remota durante la pandemia por COVID-19.
2: La Secretaría de Hacienda aplicó nuevamente un recorte al estímulo del impuesto especial de producción y servicios a la gasolina magna y al diésel, que dejó sin cambios el apoyo de la gasolina premium para esta semana.
3: Y Dilma Rousseff, ex mandataria de Brasil, fue electa presidenta del nuevo banco de desarrollo de los BRICS, que está integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
2: Más de medio millón de israelíes salieron este domingo a manifestarse tras el cese del ministro de Defensa, Joab Galán quien se convirtió en el primer miembro del gobierno en oponerse públicamente al avance de la polémica reforma judicial que impulsa el primer ministro Benjamin Netanyahu.
3: Y en la información de los deportes, la selección mexicana de fútbol clasificó el domingo la fase final de la Liga de Naciones de la CONCACAF tras remontar en dos ocasiones y empatar 2-2 ante Jamaica en el último partido del Grupo A.
2: es momento de ir a la frase de este día. La frase es del presidente Andrés Manuel López Obrador, la pronunció este sábado pasado. No quieren al gobierno del pueblo, por eso no quieren la reforma electoral. vamos a las preguntas este pasado viernes pregunté lo siguiente aquí en este espacio ¿piensa usted que el gobierno hace labores de espionaje o de inteligencia? Espionaje nos dijo 93.7%, inteligencia 4.1%, no sabemos, 2.2%, recibimos 7.967 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi queridísimo DJ Quique, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, desde hace, desde hace casi una hora. ¿Está usted de acuerdo en que los cuatro nuevos consejeros del INE sean partidarios de Morena? Sí nos dice el 3.9%. No, 95.6%, quién sabe, 0.5%. En 58 minutos llevamos 2013 votos. Las destacadas de
1: El Heraldo de México.
3: Y ya está lista Itzel González con las destacadas. Itzel ya cerrando este mes, cuéntanos mucha información,
4: información relevante. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, desde la cabina más bonita de la Ciudad de México, desde la cabina del Heraldo Radio, los saludo esta mañana, así es, Lupita, última semana de marzo, y aparte, semana corta, porque hay descarga administrativa para los niños, así que, pues, no hay clases el viernes, la siguiente semana, pues, ya es la la, la semana santa, vienen las vacaciones, la semana de Pascua, así que, con mucha actitud para cerrar el mes, y por supuesto, también con mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, ante la Corte, Presidencia impugna la suspensión al Plan B. La Consejería Jurídica acusó que para conceder suspensión, el ministro Lainez arrancó hojas a la Constitución, por lo que prepara su respuesta. País, riesgo de inoperancia, inicia INAI, la cuenta regresiva. Tiene cuatro días para elegir a comisionados. Ciudad de México, Morena, en la capital llaman a abandonar la desidia. Piden organizarse para llevar proceso electoral de 2024. Estados, inclusión, apoyan a alumnos indígenas. La Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con un programa para evitar que ese sector abandone sus estudios. Orbe, era post-COVID, la crisis por rechazo a vacunas. Gobiernos buscan deshacer contratos y farmacéuticas quieren recuperar inversión. Meta, Chicago, arruina, regreso. El máximo anotador de la NBA, Lebron James, vuelve tras la lesión, pero no evita caída. Y finalmente, en mercados, casos en Aguascalientes, en azica la cuarentena. La dependencia dijo que ya no se han presentado casos de gripe aviar. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes.
3: Gracias, Itzel. Igualmente, muy buenos días. Feliz lunes. Ya nos dicen los profesores, eh, no es de descarga administrativa. Eh, la descarga administrativa fue el fin pasado solo. Maestros a consejo técnico. De todas maneras, terminan y ya salen a las vacaciones.
2: Son las 7 de la mañana con 19 minutos.
10: sensitive I must have seen when you told me that you loved me oh, unmoved and
6: cold
10: I must have seen When you told me so sincerely
2: Estamos escuchando a una de las cantantes que yo más aprecio, se trata de Stacy Kent, cantante de jazz, con una con una voz ligera eh, ella empezó cantando mucha música brasileña, como esta Insensatez de Antonio Carlos Jovim, en la versión inglesa canta muy bien en portugués, canta muy bien en francés, canta por supuesto en su idioma natal el inglés, ella es de Nueva Jersey allá en los Estados Unidos Stacy Kent, hoy la va estar escuchando es, es su cumpleaños se está cumpliendo 55 años y la verdad es que me gusta mucho escucharla a ella y a una serie de cantantes eh, y, e intérpretes del jazz canadienses y estadounidenses como diana Krall como hayley lauren eh, que están están dejando una huella profunda en la música popular stacy kent a propósito el saxofón que está usted escuchando de jim tomlinson bueno ya Entró, el, entró nada más un momento el saxofón, es de su marido, Jim Tomlinson, un gran saxofonista también de jazz. Saxofón de Jim
6: Pero tenemos Qué bonito, más información. qué bonito que se oye,
3: sí. Hay que disfrutar la música esta mañana también. Oye, pues la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la edición 47 del Tianguis Turístico que se lleva a cabo aquí en la Ciudad de México. Y Cintia Estetti nos tiene todos los detalles. Adelante, Cintia, buenos días.
11: La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum inauguró la edición 47 del tianguis turístico que se llevará a cabo en la Ciudad de México hasta el próximo 29 de marzo. Acompañada por gobernadores de México y el secretario de Turismo federal Miguel Torruco, la mandataria capitalina aseguró que el turismo para la ciudad tiene un papel sumamente relevante por su repercusión económica. Dejó en claro que tras la pandemia la capital este 2023 ya está superando en cifras turísticas las reportadas en 2019. Este año pues, prepa pandemia. Lo anterior dijo se debe a que la capital tiene eventos como la fórmula 1, el desfile de día de muertos, conciertos masivos, y la industria audiovisual pues va en aumento. Además destacó que también se debe a las decisiones que tomó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador durante la pandemia por covid 19 y es que se negó este a pues a detener el tráfico aéreo, es decir, a detener vuelos internacionales. Lo que señaló pues llevó a México del séptimo lugar que que teníamos en 2018 al segundo país más visitado en 2022. Finalmente, destacó que gracias a la profunda transformación que estamos viviendo en todo México, se está logrando la construcción de la igualdad, de la defensa de las libertades y la democracia, así como el trabajo cotidiano, pues destinado a ampliar y garantizar todos los derechos para todas las personas. Informó para el Heraldo Radio Cintia Stetin. Gracias, Cintia. Muy buenos días.
2: Y este domingo el presidente López Obrador supervisó el tramo del Tren Maya en Yucatán. Amigo Gutiérrez, adelante.
9: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó el tramo del Tren Maya que cruza por el estado de Yucatán. En sus redes sociales informó que se reunió en Mérida con constructores públicos y privados para evaluar el avance de dicha obra. Indicó que están terminados 600 kilómetros de terracerías, se tienden rieles, sistema eléctrico, estaciones y obras complementarias. Además, de que continúa inamovible la fecha de inauguración en diciembre de 2023. Durante su gira privada estuvo acompañado por integrantes de su gobierno y el gobernador Mauricio Vila. El mandatario estatal difundió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que informó que con el presidente López Obrador también dialogaron sobre otras obras en la entidad textual escribió, recibió en Yucatán al presidente López Obrador para seguir trabajando en proyectos que impulsan el desarrollo como el Tren Maya, el Gran Parque de la Plancha, la ampliación del puerto de altura de progreso, y otras obras con la que fortalecemos el turismo y la economía. También acompañaron al presidente los secretarios de gobernación Adán Augusto López Hernández y de defensa, Luis Crescencio Sandoval, así como Javier May Rodríguez, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur en entre otros, Sergio y Lupita, la información que les tengo. Hasta aquí mi reporte.
6: No,
2: amigo Gutiérrez, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos, continuamos en esta transmisión especial Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento nos encontramos con este programa del Heraldo, del Heraldo Radio. Nos encontramos en las instalaciones del Tianguis Turístico de la Ciudad de México. De hecho, es la primera vez que se lleva a cabo en la Ciudad de México. Es la edición número 47 de este Tianguis Turístico. Se encuentra con nosotros aquí en esta cabina alterna el Secretario de Turismo, <coughs> perdón, Miguel Torruco, en primer lugar Miguel Torruco, Secretario de Turismo del Gobierno de la República. Siempre es un gusto platicar contigo. A ver, y cuéntanos en primer lugar de este tianguis. Es la primera vez que se lleva a cabo en la Ciudad de México. Pues yo lo he visto tradicionalmente en Acapulco, lo he visto en otros lugares en otros lugares del país, en Mérida el año pasado. Este se ve impresionante. Cuéntanos un poco, dimensiones. ¿Cómo está este? Primero, en primer lugar, gracias. bienvenida. Gracias, Bienvenido. Sergio. Gracias, Hola, qué Lupita, tal, qué
3: gusto saludarte.
2: Por la oportunidad de estar con ustedes y de
12: comentar lo que estamos haciendo aquí en el Tianguis 47 edición en la Ciudad de México.
3: Oye, por primera vez se eh, celebra en la Ciudad de México. Sabemos que tú fuiste pues una de las personas que insistían que se hiciera aquí en el, en el corazón de la República Mexicana. Cuéntanos.
12: Bueno, desde que era yo presidente de la Ciudad Mexicana de Hoteles levantaba la mano y me la bajaban. Como secretario de Turismo de la Ciudad de México levantaba la mano y me la bajaban. Y finalmente, pues, se alinearon las estrellitas y aquí tenemos la 47 edición por primera vez en la Ciudad de México, gracias al apoyo también de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y, eh, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya rompimos todas las marcas. Eh, vamos a dar a conocer... El miércoles eh, por la mañana, Claudia y un servidor, eh, las cifras cómo cerramos porque siguen las inscripciones, pero ya rompimos récord en países, en lo que significa citas de negocios, tour operadores extranjeros, eh, nacionales, exhibidores y sobre todo con mayor eh,
2: potencialidad de ventas. De, de hecho, Miguel, esta es una feria para profesionales, no es para el público en general. Entonces, la, la, la medida debe ser la cantidad de negocios que se hacen, ¿no es así? Así es, se, se mide a través de las citas y de la efectividad del negocio.
12: Eh, pero a iniciativa de la jefa de gobierno, se pusieron los 32 entidades federativas en reforma eh, para que también la, el público en general... Disfrute también de lo que es el ambiente de la gran olimpiada mundial del turismo que la tenemos en la ciudad y que vean artesanías de todos los estados, folclor, gastronomía. ...e información turística para seguir incrementando el turismo interno... ...que es la piedra angular del desarrollo de la actividad.
3: Eh, se inauguró el día de ayer este tianguis turístico... ...y dabas datos muy interesantes para nuestro país... ...muy favorables para nuestro país. Cuéntanos de este segundo lugar que estamos ocupando en la industria del turismo.
12: Bueno, nosotros a partir del 2018... ...para tener un punto de, refer de referencia... Eh, ...fueron eh, 52 mil millones de dólares de presupuesto del 2012 al 18, eh, posteriormente eh, las cifras eh, que nos dejaron fue lugar número 7 en turismo de internación. Ese fue en 2019, 2018. ¿no? Ah, 2018. Sí, eh, para tenerlo de referencia, sí, sí, sí. 2018 fue séptimo lugar en turismo de internación, que, que, que es lo que siempre se decía, que estábamos sí. en el top 10. Lo que muy pocas veces se comentaba es que estábamos en el lugar 17 en captación de divisas y en un lejano lugar 40 en gasto per cápita. El 92 y medio 92,5% acudía a seis plazas de vocación turística. Cancún, Ciudad de México, que la convertimos en ciudad turística porque era una ciudad eminentemente de negocios, eh, seguido de Los Cabos, Puerto Vallarta, Guadalajara y Monterrey. Pero hay 235 plazas de vocación turística en nuestro país, dentro de los cuales 132 son pueblos mágicos. Entonces había que empezar a diversificar el producto para beneficiar
2: pues, a la población local de las diferentes entidades. Bueno, según las estadísticas, hoy México está en el número dos, según las estadísticas de la propia Organización Mundial del Turismo. Estamos, eh, y hago la aclaración en forma coyuntural, pero también
12: hago la aclaración de que las políticas que se llevaron a cabo en materia turística eh, que ordenó el presidente fueron las adecuadas, es decir, bueno, no, no se cerraron,
2: no se cerraron no, Mueles, restricción. No, se
12: Así es, no restricción las de vuelos, sí. también de las, eh, eh, la adquisición de las vacunas, pero también los protocolos biosanitarios que hicimos en estrecha coordinación con salud y, e invité al sector privado. También eh, que fuimos el único país que no canceló su tianguis, sino que innovamos con la primera edición del tianguis turístico digital y participaron más de mil compradores de 61 naciones y que mantuvimos estrecho contacto permanente con los turoperadores emisivos de Canadá y Estados Unidos, todos esos y que no hubo endeudamiento y que también se apoyó a los de abajo. Quiere decir que Dio como resultado que al cierre Del de 2021 El mundo cayera 73% Las 20 naciones que compiten Con México desde la óptica económica Cayeron 86% Nosotros Tuvimos una contracción del 47 Por eso eh, Del 46% Por eso fuimos El primer país en recuperarnos Al grado de que el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Surapolo Likasvili. Vino a México hizo un reconocimiento al presidente por las políticas implementadas. Desde luego que fue eh, también coyuntural porque las otras potencias se van a ir acomodando conforme se vaya... Sí. Eh, Oye, pero ya nos
3: conocen, ¿no? Y una vez que conoce a alguien México, difícilmente fácil, nos no deja de venir.
12: Lo que pasó fue que vino un nicho de mercado que no venía a nuestro país, Así es. de alto poder adquisitivo. Y que ahora están repitiendo las reservas y eso se reflejó eh, el año pasado. Al cierre del 2022 eh, tuvimos 28 mil 16 millones de dólares, 14% más que en el 2019. Y la inversión extranjera tuvimos 3.447 millones de dólares de inversión extranjera directa en turismo, 216% más que en el 2019, superando todas las
2: cifras de años anteriores. Miguel, nos dices que, que había un esfuerzo por ya no concentrar todo en, unas cuantas, en unos cuantos lugares de playa, por decirlo así. Es, ¿Qué se está haciendo y qué éxito estamos teniendo para hacer que la gente vaya a otros lugares del país, tanto los nacionales? Como los extranjeros. Bueno,
12: estamos dividiendo el programa de la nueva política turística en cuatro grandes vertientes. La primera es los proyectos del presidente que siempre los tuvo en mente y que también responden al nuevo eh, perfil del turista y eh, la diversificación. Por ejemplo, el tren Maya es un ejemplo de diversificación de producto. 1.525 kilómetros de vía, eh, 21 estaciones, eh, 14 paraderos también para apoyar a la población local para llevar a, a sus trabajos en forma confortable los empleados. Eh, van a pasar por 117 atractivos de alto impacto y se va a beneficiar Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas. El el tren del Istmo de Tehuantepec también va a tener su tren turístico porque también hay atractivos donde se pasan, pero también eh, los proyectos del presidente como Islas Marías, es otro de ellos por citar unos ejemplos también eh, están los proyectos de, que por ley nos corresponde a la Secretaría de Turismo eh, que son nuestros programas sustantivos como Ángeles Verdes uh -huh. pero Ángeles Verdes tenían un retraso que no había tecnología los uniformes estaban ya dañados y las patrullas tenían 750 mil kilómetros ahora yo tengo una aplicación de hecho de Ángeles Verdes está la aplicación Ángeles Verdes y creamos el centro geosatelital de, de inteligencia de Ángeles Verdes pueden llamarlos y sabemos dónde están ya las unidades y empezamos ya a renovar unidades
3: oye ¿Cómo pinta el panorama? Nos decías hace un momento y yo por lo que te escucho pues pinta muy bien para nuestro país ¿Qué, falta, qué, qué nos falta? ¿Cuál es el
9: reto?
12: Bueno, estamos consolidando lo existente eh, a lo largo de los años hubo eh, muchos esfuerzos que se realizaron pero yo lo ejemplifico como el síndrome Akenatón el faraón egipcio que llega y de pronto dice aquí es borrón y cuenta nueva ¿quién hizo Huatulco? tal presidente, empezó una autopista, me la cancelan y así se iban cancelando y cada nuevo aquenatón eh, queriendo pasar a la posteridad diseñaba un nuevo proyecto y no lo consolidaba entonces nosotros hicimos un inventario de todo lo que a lo largo de los años ha sido un esfuerzo de económico del pueblo de México y lo estamos consolidando. Por ejemplo, la autopista de Oaxaca a la costa, más de 10 años eh, hablando de esa autopista, se está ampliando el aeropuerto, modernizando el aeropuerto de Puerto Escondido, el de Chetumal, que es la capital eh, turística de América Latina 48 años de antigüedad una sola salida 23 sillas y una tiendita de sándwiches hoy cuentan con un gran aeropuerto de gran talla internacional por ejemplo el eje de desarrollo de Nayarit que por cierto fue el primer lugar en inversión extranjera directa eh, eh, se hablaba de hace nueve años de la autopista este año quedará concluida la autopista de Compostela hasta Nuevo Nayarit uh -huh. o, o Nuevo Vallarta, uh -huh. donde ya también se reestructuró el pueblo mágico de Mezcaltitán, sí, que si había estado... Si ¿Preguntas de a
2: los Nayaritas? Dicen Nuevo Nayarit, por supuesto. No, Nuevo Vallarta.
12: Ya <risa> <debo> <risa> de <risa> decir <risa> Nuevo Nayarit.
6: Sí, sí. Sí. Oye,
3: pero aquí el asunto es que si sí, hay mucha conexión, hay obra, hay infraestructura, hay formas de llegar.
12: Consolidando lo que se había quedado a medias que además dará mucho fruto para beneficio de la población local y cumplir así con el mandato presencial de hacer del turismo una herramienta de reconciliación social.
2: Miguel Torruco, secretario de Turismo del Gobierno de la República, gracias por estar con nosotros en nuestra cabina alterna aquí en el Tianguis Turístico. Muchas gracias, un honor estar Muchas con gracias. ustedes. Oye, y luego nos
3: mandas un video, ¿no?, que tienes por ahí, claro que, que sí. salió padrísimo, nos cuentas. Claro sí. Muy bien, muchísimas gracias.
2: Gusto. Son las 7 de la mañana con cuarenta y minutos.
0: Toma el volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, sé único. Visita su distribuidor Fiat Chrysler, K 30.3%, vigencia al 31 de marzo de 2023. Consulta fiat.com.mx
2: La Presidencia de la República anunció que impugnará la decisión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez, que suspendió la aplicación del llamado Plan B de la Reforma Electoral. Noemí Gutiérrez nos tiene el reporte. Adelante, Noemi.
9: Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que la Presidencia de la República solicitará a través de la Consejería Jurídica al Pleno de la Suprema Corte revocar el acuerdo del ministro Javier Lainés, que admitió a trámite y suspendió la aplicación del llamado Plan B en materia electoral. Acusó que para conceder la suspensión, el ministro Lainés arrancó hojas a la Constitución manifestó que la constitución solo faculta a la Suprema Corte para conocer de las controversias cuando se cuestionan normas generales actos u omisiones con excepción de las de materia electoral porque existe una restricción en la Carta Magna para que no se discutan las reglas electorales entre los órganos del Estado en un comunicado manifestó que resulta preocupante que el ministro Laine suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el INE no lo solicitó así pues incluso no impugnó la totalidad de las normas modificadas, sino solo aquellas que considera que puedan afectar la operatividad del instituto advirtió que no permitirá que se violente la constitución ni el orden jurídico, por lo que solicitará al pleno de la corte revocar el acuerdo que admite a dicho trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva, además de que resulta preocupante que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regulan las controversias constitucionales. Recordemos que el 24 de marzo por la noche, la corte informó que el ministro admitió la controversia constitucional que interpuso el INE en contra del plan B de de la reforma electoral, por lo que concedió la suspensión solicitada por el organismo, lo que frena su aplicación Sergio Lupita,
2: hasta aquí mi reporte No amigo Gutiérrez, muchas gracias
3: bueno, y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek, admitió, como ya escuchábamos, la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral en contra del Plan B de la Reforma Electoral y concede una suspensión. Vamos a platicar con el doctor Ukip Espada Sancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Doctor, qué gusto saludarlo esta mañana. Muy buenos días.
6: ¿Qué
13: tal? Muy buenos días. El eh, gusto es mío por estar con ustedes.
3: Doctor, cuéntenos, primero, ¿Cómo ve esta decisión de el, eh, bueno, de la Suprema Corte, de la decisión que dio a conocer este fin de semana? Eh, y, bueno, por otra parte, también, ¿Qué significa esto en eh, materia de, pues, operación del Instituto Nacional Electoral?
13: Bueno, para nosotros fue una excelente noticia, este, el anuncio de la suspensión de los efectos de la suspensión de la reforma electoral en este eh, Para el instituto significa que por lo pronto no tener que entrar en un proceso de reforma de adelgazamiento de su estructura en, eh, en tiempos eh, muy precipitados, eso tenía que estar listo para el mes de agosto, y eh, pues el poder seguir por lo pronto trabajando con una estructura que ha demostrado su eficiencia a lo largo de ya varios procesos electorales generales, 2015, 2018, 2021, más revocación de mandato y consulta popular, procesos en los cuales ha proporcionado a la sociedad de elecciones integrales. Es decir, eh, el regresar las cosas al estado legal en el que se encontraban antes permite que el instituto eh, se siga preparando para la elección del 24 para proporcionarla con, con el aparato que ya está aprobado y entregar elecciones con la calidad que ya ha demostrado una y otra vez.
2: Doctor Espadas, dice la Consejería Jurídica de la Presidencia que, que el, el ministro Laines se extralimitó porque suspendió toda la aplicación del Plan B, a pesar de que el INE no se había pronunciado en contra de todo, sino en contra de algunos puntos específicos. ¿Qué opina?
13: Bueno, eso es muy importante porque efectivamente el Instituto no impugna el conjunto de la de las reformas, pero sí parte muy importante de ello. El razonamiento, del ministro, que es un razonamiento correcto, es que eh, dado el alcance de la reforma y el alcance de los artículos impugnados por el Instituto, eh, suspender solamente esos artículos y dejar viva el resto de la reforma, iba a generar una cantidad de contradicciones que había entre el proceso eh, legal y el propio proceso de modificación institucional resultara caótico, y en consecuencia le resulta pertinente suspender la reforma en su conjunto. Esto está, eh, esto entra dentro de las amplísimas facultades que tiene la Corte a la hora de resolver la contradicción entre los eh, actos de una autoridad, en este caso el Congreso, y eh, la Constitución, el la, la Corte lo que hace es buscar que se sostenga, que se mantenga el orden constitucional y para eso considero el ministro, en este caso era necesaria la suspensión del conjunto de la reforma
3: doctor por lo pronto el instituto opera como lo venía haciendo no hay ninguna alteración no hay ninguna modificación y en las próximas eh, elecciones eh, no va a haber problema no se reduce no hay eh, mayor eh, pues, eh, cambio en la estructura
13: bueno por lo pronto seguimos trabajamos se eh, sobre esa base que se nos ha regresado al estado que viene, pues, y sin embargo hay que tener en cuenta que se trata de una suspensión provisional. Es decir, todavía no podemos tener la certeza de que esta será la situación en, en 2024. Dependerá del tiempo que de la, la suspensión, o en su caso, de la resolución de fondo que pudiera tomar la costa. Pero bueno, por lo pronto, eh, esta, esta decisión apunta, sí, hacia eh, una organización del proceso electoral del 24, con las condiciones eh, existentes previamente.
2: Eh, doctor Espadas, ¿significa esto que ustedes siguen trabajando como si no existiera ninguna modificación? Sé que ya está de regreso Edmundo Jacobo, pero ¿todo se va a mantener eh, igual que se, que se hacía con anterioridad?
13: Sí, efectivamente, salvo el hecho de que hemos avanzado ya en la perspectiva de las reformas, eh, hay un comité de transición. Que comenzó a explorar las necesidades que eh, esta reforma tendría. El trabajo de este comité y las decisiones que tomaría también quedan suspendidos. Eh, por ejemplo, lineamientos para hacer esta transformación que eh, eh, serían preparados ya, pues por lo pronto todo eso quedará suspendido. Pero digamos que eh, hay un avance en relación a lo que habría que modificar si, si entrar el plan B. Y si el plan de regresar en otro momento, pues esto ya estaría avanzado. Pero desde luego, por lo pronto, se hace necesario continuar en esa línea de trabajo.
3: Muy bien, pues doctor, como siempre, apreciamos mucho que pueda platicar con nosotros en este espacio. Muy buenos
2: días.
13: Y por el contrario, muchas gracias a ustedes, especialmente por permitirme llegar a su usted.
2: Son las siete con cincuenta y uno. Ignacio Mier, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, acusó de activismo judicial después de que se otorgó una suspensión para la aplicación del plan B de la reforma electoral. Elia Castillo, adelante.
14: Muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el Comité Técnico de Evaluación entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados las cuatro quintetas de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral. En ella se advierte que la llamada quinteta dorada de donde se elegirá la nueva presidenta del Consejo General del órgano electoral la integran en su totalidad mujeres afines a Morena. Las posibles candidatas mujeres que sustituirán al consejero presidente Lorenzo Córdoba la encabeza Berta María Alcalde Luján, hermana de la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde e hija de Berta Luján, expresidente del Consejo Nacional de Morena. También se encuentra Guadalupe Álvarez Rascón, exfuncionaria de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE e hija del senador de Morena por Tlaxcala. José Álvarez Lima. En la lista de cinco mujeres también se encuentra Guadalupe Tadei Zavala, prima del superdelegado del Bienestar en Sonora Jorge Tadei y tía del director de la empresa Litio MX, Pablo Daniel Tadei, Rebeca Barrera Amador, expresidenta del organismo público local de Baja California Sur, ligada al gobernador emanado de Morena Víctor Manuel Castro Cosío, y Yuliska Circey Bautista Reola, asesora del INE y esposa de Daniel Fajardo, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. En el gobierno de la Ciudad de México. En tanto, la primera de las tres listas para elegir a igual número de consejeros electorales quedó integrada por Anetzaí Sandoval, Diego Forcada, Luis Alberto Hernández, Jorge Montaño y Bernardo Valle. La segunda por Naime Enríquez, Claudia Arlet. Jessica Jaciba Hernández, Miriam Guadalupe Hinojosa y Rita Bel López. La tercera por Arturo Castillo, Armando Hernández, Víctor Humberto Mejía, César Ernesto Ramos y Luigi Villegas. Eh, Sergio López Ayón, integrante del Comité Evaluador, señaló que aún en tiempos de polarización, desconfianza y estoidencia es posible trabajar y construir acuerdos. Escuchemos parte de lo que comentó luego de la entrega de estas cuatro quintetas a la Junta de Coordinación Política.
13: El Comité Técnico de Evaluación integrado por siete personas de orígenes y visiones diversas, se ciñó en todo momento tanto al mandato constitucional como a la convocatoria emitida por la Cámara de Diputados. Estableció el diálogo, el respeto, la prudencia, y la transparencia como métodos de trabajo, y procuró alcanzar el máximo consenso posible en sus decisiones. También hubo espacio para un disenso respetuoso.
14: En otro tema, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, acusó de activismo judicial al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laines Potisek, esto dos días después de que otorgó una suspensión para la aplicación del llamado Plan B de la reforma electoral. El líder parlamentario advirtió que sería muy lamentable que la decisión del Poder Judicial en México estuviera meditada a partir de fobias personales. Dijo que la suspensión otorgada por el ministro es una pérdida de rumbo. Y brújula en función de presiones de carácter político. este es el reporte que les tengo.
2: Muy bien, gracias. Gracias, Elia Castillo. Son las 7 con 54, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp: 55-2010-9647. Regresamos.
6: So... Nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos
0: haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrénalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, Sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler Cat 30.3%. Vigencia al 31 de marzo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
4: 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro, con el objetivo principal de mostrar su impacto cultural a nivel internacional. Fue creado por el Instituto Internacional del Teatro en el año de 1961. Para este día se organizan distintos eventos de teatro nacional e internacional para resaltar esta ocasión. Uno de los más importantes es la distribución del mensaje internacional Tradicionalmente escrito por una personalidad del teatro de talla mundial invitada por el Instituto Internacional del Teatro. Este 2023, el mensaje será ofrecido por la actriz egipcia Sam conocida por su trabajo en teatro, cine y televisión. En 2015 recibió el Premio Nilo en las Artes y en el mismo año la Gran Sala del Teatro Nacional recibió su nombre en honor a su destacada carrera en cine y teatro y sus contribuciones a las artes teatrales en Egipto.
10: Une pierre, un chemin qui chemine Un reste de résine. C'est un peu solitaire C'est un éclat de verre C'est la vie, le soleil C'est la mort, le sommet C'est un piège entre ouvert à la première Un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air. C'est un tronc qui pourrit c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie. C'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est
2: vrai que le platicaba que Stacy Kent canta en perfecto francés. Esta también la pudo haber cantado en portugués. La original, Aguas Gimarzo, est de Antonio Carlos Jobbi y Stacy Kent canta en portugués, en francés, en inglés. Hemos estado, se ve que a nuestra productora le gustaron las, las canciones de Bossa Nova y esta es la segunda canción de Bossa Nova. Canta también muchos estándares, muchas piezas clásicas del jazz. Hoy estamos escuchando a Stacy Kent el día que cumple 55 años.
3: Y esta es preciosa sin duda en cualquier idioma, eh, en cualquier idioma. Pero esta que crees que no la había escuchado yo en, en francés.
2: El francés, la, quien la interpretó primero fue eh, Charles Moustaki, ah, y la hizo famosa en francés Charles Moustaki, y después, uh, bueno, esta versión me parece, mucho bastante mejor. Es una C'est muy version très jolie, chanson portuguesa, y chanson
6: brasilienne.
2: Uh, originalmente, c'était une chanson de Antonio Carlos Jobim.
3: Sí, originalmente esta canción de Antonio Carlos Jobim, y bueno, pues la estamos escuchando de manera espectacular, esta interpretación de las aguas de marzo ya, ya y en portugués, a nuestra... ¿qué tal también? Sí, ya, ya le pedí
2: a nuestra producción que nos dé también este algunas Otras, algunas clásicas este del jazz que, que es la especialidad de Stacy Kent Bueno, bueno. tenemos mensajes de nuestro público Sí, tenemos
3: muchos mensajes y muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros nos dice una persona el auditorio que no encuentra ah, ya encontré su nombre Don José Velázquez, buenos días Lupita y Sergio, excelente, mañana nuevamente felicidades por su gran programa Pregunten el Tenguis Turístico 2000 23 el público en general, podemos asistir a comprar algunos viajes, me pueden ayudar con su valiosa respuesta, por favor, les deseo un muy bendecido día. Pues fíjese que no, don José, es para operadores, eh, y bueno, hay una muestra, ya nos explicaba Miguel Torruco, para las personas que lo deseen aquí en la ciudad de México, pero este tianguis turístico en el que nos encontramos es para los operadores.
2: Nos pregunta Marta Macías, o nos dice Marta Macías, no conocía Stacy Kent, se si oye bien, y las aguas de Marta. Eso suenan muy bien en francés. Yo, para mí Stacy Kent es eh, quizás la voz del jazz más, más interesante de la actualidad. No es una voz de gran profundidad o de gran vibrato como las, las viejas cantantes, como Ella Fichera o como Sarah Vaughan, pero me gustan mucho sus interpretaciones. Stacy Kent, también por eso la quería poner el día de hoy, el día de su cumpleaños, para que la gente la conozca.
3: Eh, mis estimados su dinámico, excelente inicio de semana. Quiero comentar que hace mucho que dejé de viajar debido a los altos estos niveles de inseguridad y de eso parece que no habla el secretario de turismo, ahora solo viajo en avión y no manejando, por lo que mis viajes han disminuido, le saluda Edmundo Monterrosas desde el bello Querétaro me fascina Querétaro me parece uno de los estados más maravillosos que tenemos en la República Mexicana.
2: Dice otra persona, desde el día de ayer tenemos contingencia en el área metropolitana del Valle de México y esto es porque el gobierno federal y el local insisten en generar electricidad quemando restringen el uso del automóvil para disminuir las emisiones de carbono, pero la realidad es que mientras se siga generando electricidad por este medio, las contingencias no van a parar. Saludos, José Juan León. Yo me acuerdo en marzo del 2020 en medio de la pandemia, con muy poquitos autos circulando, de todas formas, tuvimos contingencia ambiental. Esto me me demuestra que el problema ¿Las fuentes no de contaminación
3: cuáles son?
6: ¿No? Pues
2: entonces, eh, no ¿De sé exactamente de qué pasa, eh, pero claramente suspender la circulación de vehículos cuando no son ellos los que están provocando esta situación es eh, me parece inaceptable porque sí afectan a mucha gente a propósito eh, des, como turista cómo vienes en auto a la ciudad de México si no a lo mejor puedes llegar pero si no sabes si te van a dejar salir ese,
3: bueno, es, el, eh, ese es uno de los de los asuntos que tendríamos que estar eh, platicando oye pero vámonos al clima no
2: bueno son las ocho con seis minutos vámonos al clima
1: el pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Y vamos con Jesús Carachure. Eh, Jesús Carachure, eh, meteorólogo, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, Jesús. Buenos días. Hola
15: Lupita, hola Sergio, buenos días, eh, muy buenos días a la auditorio que nos escucha. Eh, pues mira, hoy lunes empezamos la semana con, con lluvias en algunos estados de la República Mexicana, en zonas del noreste, oriente, centro, y sureste del territorio nacional, esperamos precipitaciones durante este día, eh, pues llevábamos ya varios días eh, con tiempo estable y sin lluvias en gran parte del territorio nacional, ahorita pues se cambiaron un poquito las eh, condiciones. Eh, tenemos eh, dos sistemas meteorológicos que generan estas precipitaciones, tenemos por un lado el un un nuevo sistema eh, frontal que está en el noreste de México eh, se combina con una línea seca que generará lluvias como lo vamos a ver ahorita en el desglose, lluvias y algunas rachas de viento fuerte, eh, por otro lado tenemos un canal de baja presión que se extiende sobre el centro, oriente y sureste del territorio nacional, se combina con la entrada de humedad tanto del océano Pacífico como Golfo de México y con inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera que también generarán precipitaciones en algunos estados como lo vamos a ver. Eh, las lluvias para hoy, esperamos lluvias eh, puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León, Hidalgo Puebla, Tlaxcala y en el Estado de México algunos intervalos de chubascos en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca Chiapas y aquí en la Ciudad de México continuarán las precipitaciones, eso es bueno por, precisamente por lo que está viendo ahorita en la nota, en la última nota en el caso de la contingencia ambiental eh, pues con, con las lluvias se eh, tiende un poquito a disminuir la concentración de contaminantes, pero bueno eh, lluvias aisladas para San Luis Potosí Queletaro y Morelos y bueno, en cuanto a los vientos, esperamos viento con rachas de 80 de 60 a 80 kilómetros por hora en Baja California y Chihuahua y con posible formación de torbellinos o tornados durante la, durante esta noche y la madrugada del martes para el norte de Coahuila eh, rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora de componente sur en Veracruz Oaxaca Chiapas Tabasco Campeche Yucatán y Quintana Roo y viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California Sonora Durango Zacatecas San Luis Potosí Nuevo León y Tamaulipas pues como podemos ver eh, en algunos todavía hay precipitaciones para este día, precipitaciones importantes, y pues lo que predominará también otra condición, las temperaturas altas. Tenemos un sistema anticiclónico, niveles medios de la atmósfera, que mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, regresamos al estudio.
2: Jesús Carachure, muchas gracias.
15: Un saludo a todos y que tengan buen inicio de
2: semana.
3: Igualmente, muy buenos días, y qué bueno que haya viento y que haya lluvia. Oye, Javier, May Rodríguez, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, informó que el tramo 2, el tren Maya, que corre de Escárcega a Calquini, con 235 kilómetros por el estado de Campeche, ya tiene un avance de 80 kilómetros de vía terminada. En eh, conferencia de prensa dijo que se cuenta con el 100% de balastro y durmientes requeridos y detalló que este tramo tiene dos estaciones y tres paraderos. Eh, Maite Ramos, la directora de Alstom May, México presentó los simuladores de conducción con representación 2D y 3D en los que se capacitarán los conductores que van a operar el tren Maya, entre ellos una mujer, y bueno, dijo que se puede simular cualquier tipo de emergencia o climática, además de posibles averías y seguridad ferroviaria. Así que bueno, por lo pronto, por lo pronto, pues ahí están los avances en este pues Tren Maya, que es una de las obras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Bueno, y por otra parte el presidente de la república dijo esta mañana que hay un plan C un plan C para que no se le dé ni un voto al bloque conservador muy democrática la posición del presidente de la república vamos a escuchar sus puntos de vista hay un plan C que no estén pensando que
12: ya se terminó todo
6: es pues que no se
12: vote por el bloque conservador para que siga la transformación ni un voto a los conservadores siga sí la transformación
3: Pues, parece
2: que, parece sí. que no sabía si era una pausa. Yo dije hizo una pausa el
3: presidente. Oye, pero no sé si estas declaraciones, Sergio, en medio de procesos electorales, pues eh, no tenga ninguna consecuencia. Pues es ¿eh? que
2: yo diría que que si está diciendo que hay un plan C para que no se le dé ni un voto al bloque conservador, pues esto parecería lo menos democrático del mundo. Apenas este sábado pasado estaba diciendo el presidente que pues que él es demócrata, que él es democrático y que los demás son una oligarquía bueno, pero pues me parece que si no quieres que haya un solo voto y en este caso se está refiriendo a los consejeros si no quieres que haya nadie que represente un punto de vista al, al,
3: diferente nada más. al
2: tuyo pues eso no es democrático no. eso es Oligar ni siquiera oligárquico, es monárquico
3: imagínate nada más yo quiero que se haga lo que yo digo que se vote como yo digo que se ponga a los que yo digo bueno, pues eso sí que no es democracia
2: son las 8 de la mañana con 12 minutos
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
8: Bueno, Químico Guerra ¿Cómo te va? Muy buenos días bueno, señor si Lupita Sergio, iniciando una semana con mucho entusiasmo, fíjate que la ministra, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña hizo una declaración relacionada con una reunión que se llevó a cabo con los ministros de, de las Supremas Cortes de Justicia de todo el mundo, esta reunión se llevó a cabo en Brasilia, y se conmina precisamente a todos los eh, ministros de las Cortes de, las Supremas Cortes de Justicia a eh, observar en sus decisiones lo que es es la justicia hídrica. Es la primera vez que oigo de un ministro de la suprema Corte de Justicia hablar públicamente acerca de este tema y que tiene que ver también con la sustentabilidad y con la protección en general de la naturaleza. Eh, hay que enfrentar la crisis hídrica eh, mundial eh, desde el punto de vista de las cortes, dijo la ministra, y que esta, esta eh, decisión es inseparable de los esfuerzos, la estoy quitando aquí
3: Químico, te sí. estamos perdiendo no sé si te no sé si te pudieras ubicar como estabas al principio para poder escucharte bien, sí,
2: creo que no es de ubicación, pero en fin se nos, ver, se nos
8: está cortando, ya, que ya está ya,
3: a, ahí te escuchamos Químico, muchas gracias
8: Aquí ya estoy. Bueno, les decía yo que ella dice que hay que enfrentar la emergencia planetaria, la contaminación y la pérdida acelerada de la diversidad biológica y los servicios ambientales en todos, en todas partes del mundo, y juzgar con perspectiva de justicia hídrica, preservando precisamente la disponibilidad de los recursos hídricos. Esto tiene... Sergio Lupita, implicaciones jurídicas importantísimas para el Tren Maya, porque precisamente uno de los puntos que se ha discutido en la sociedad muy ampliamente es la afectación a los recursos hídricos en la península de Yucatán debido a una obra que pues, no está respetando la naturaleza y no se construyó de acuerdo a las leyes ambientales del país. ¿Por qué? No se presentaron las evaluaciones de impacto ambiental antes de empezar las obras. Se presentaron después por la presión que hubo. Pero eso en sí es un delito. Cualquiera que inicie una obra, sobre todo de desarrollo, una obra grande, sin la evaluación de impacto ambiental aprobada, está cometiendo un delito. Estas declaraciones de la ministra Piña son trascendentes para el futuro ecológico de México y sobre todo en el momento actual de aquellas obras que por caprichos se están caprichos políticos y de poder están afectando el futuro hídrico de nuestro país, Sergio Lupita.
3: Muy bien, Químico, muchas gracias, muy buenos días.
8: Al contrario, buenos días. La Comisión
2: Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la influencia del sistema de alta presión sobre la región centro del país, y bueno, pues esto significa... Que se mantiene el doble hoy no circula, que se mantiene la contingencia ambiental. Cintia Stettin, adelante.
11: Buenos días Lupita y Sergio, buenos días al auditorio también, pues la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México esto pues con fundamento en los programas para prevenir y responder a contingencias ambientales atmosféricas publicados por la Ciudad de México y el Estado de México, lo anterior debido a que ayer a las 15 horas se registró una condición que superó los 155 partículas de ozono, esto pues con con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afección a su salud. Es así como para reducir la emisión de contaminantes. Es por ello que se decretó esta fase de contingencia 1. Ante esta situación hay que recordarle al auditorio que hoy deberán de suspender su circulación en horario de 5 a las 10 de la noche los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 cuyo último dígito sea 0, 2, 4, 5, 6 y 8, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras. Los vehículos de uso particular con hologramas de verificación 0 y 00 engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Eh, esto pues, es lo que dio a conocer la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Es la información que tenemos al momento. Seguimos Cint pendientes. Gracias, Cintia, por tu reporte.
3: Y Gerardo Galicia, ¿dónde andas esta mañana? Cuéntanos, buenos días.
7: Lupita, excelente mañana
15: sobre el circuito bicentenario, su tramo Busco.
3: Bueno, dice el presidente, se extralimitó y se convierte en el poder legislativo. No, pues es que si sí existen los poderes, ¿no? Y hay un poder legislativo y hay un poder eh, pues ejecutivo y hay un poder judicial. Bueno, pues la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, presentó el himno del tren Maya. Ándale, está, Ahora, de, moda, está de moda, está de moda.
2: A ver himno, quién, a ver, a una pregunta para ti: ¿Quién escribió el himno del PRI de Tabasco?
3: El señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
2: Muy bien, perfectamente bien contestado. ¿Y
3: ¿Cuánto me gané? 64 mil. el este... premio de los 64 mil.
2: De 64 no. pesos. tiene razón.
3: <risa> Oye, pero mejor me lo catafixias, si te bueno, parece bien por un fascina. viaje, ya que estamos en el tianguis turístico, pero yo me desvié. El punto era que el himno, ¿Verdad? El himno del tren maya que la señora gobernadora de Campeche, pues, ya presentó durante la conferencia de prensa matutina, o sea, no fue en cualquier espacio, ¿Eh? No, no. no, eh, no en elegido. cualquier foro. No fue en la
2: que era la, 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 el martes de Jaguar.
3: No, 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 se vino en grande aquí en el Palacio Nacional, para eso sirven las horas del presidente Andrés Manuel López Obrador, no para temas importantes o relevantes, sino para este tipo de temas, vamos a escuchar. Súbete
6: al tren, guerrero
0: jaguar, que te abrace la selva, que te I'm a
10: man, a man,
2: Qué bonito, ¿verdad? <risa> Híjole, bueno, yo no recebo. sé,
3: yo no sé si fuera habitante de Campeche si estaría tan contenta y tampoco estoy tan contenta con que se presente un himno del tren Maya, ¿eh? ¿Cómo para qué sirve eso?
2: Bueno, la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México clausuró 172 pantallas publicitarias autorizadas por el gobierno anterior de manera ilegal para su operación en distintas zonas, principalmente Polanco.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional anunció el arribo de 300. Elementos del ejército mexicano a la ciudad de Río Bravo, Tamaulipas, para reforzar las medidas de seguridad en esta población fronteriza.
2: El Instituto Nacional de Migración informó que en lo que va de este 2023 ha rescatado 34.489 niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros durante su ingreso y tránsito por territorio mexicano. Usan el término rescatar, en realidad pues los detienen y los deportan.
3: El régimen de Vladimir Putin advirtió que Rusia dispone de armamento moderno capaz de destruir a Estados Unidos. Escuche usted. En caso de que peligre la existencia del país
2: la cantante española rosalía y el reggaetonero raúl alejandro anunciaron su compromiso a través del videoclip de la canción beso esta es una de las tres canciones que han creado en conjunto la pareja lleva ya tres años de noviazgo y han decidido crear canciones juntos en esta nueva etapa de su relación
4: como
3: Tenemos información con Israel Lorenzana. ¿Dónde andas, querido Israel? ¿Cómo empiezas la semana? ¿Cómo empezamos con esta contingencia? Cuéntanos.
7: Lupita, Sergio, un gusto
16: saludarles esta mañana. Por supuesto, muy buen inicio de semana para todos. Estoy ubicado aquí en la zona del aeropuerto capitalino, a la terminal uno. Y es que hemos encontrado, fíjense que a pesar de esta contingencia ambiental, carga vehicular sobre el circuito interior, desde las ubicaciones de avenida Oceanía y con dirección hacia Boulevard Puerto Aéreo, hay tráfico a esta hora de la mañana hay que por supuesto anticipar su paso por varios minutos, también los vehículos que ingresan a la terminal 1 del aeropuerto están generando carga vehicular, hay que por supuesto manejar con mucho cuidado el sentido opuesto se presenta sin ningún problema, a esta hora de la mañana la circulación fluye con dirección hacia la zona de la raza, hacia Gran Canal hacia la zona de Eduardo Molina, aquí en este punto si requieren de alguna alternativa hay que utilizar sin duda alguna el eje 2 norte hasta la zona del paseo de la reforma, pues Sergio Lupita la información que les tengo esta mañana,
2: nosotros por supuesto puesto Seguimos informando.
3: Gracias Israel, buenos días.
2: Hasta luego. Y le recuerdo nuestro número de WhatsApp 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio transmitiendo desde el Tianguis Turístico. Regresamos en un momento más. Claro que sí.
1: continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio Jaque Mate con Sergio Sarmiento
2: El Consejo General de la Abogacía ha dado a conocer un documento en el cual señala que la decisión del, del ministro de la corte Javier Laines que decide otorgar una suspensión indefinida a, a, al Instituto Nacional Electoral para que se suspenda la aplicación del llamado Plan B de Reforma Electoral, es una decisión correcta, es una decisión que busca defender la Constitución y efectivamente cambiar las reglas, cambiar las reglas del sistema electoral de la forma en que
6: se hizo
2: sin buscar consensos con las minorías, sin tener, sin siquiera cumplir los requisitos que establece el Congreso de la Unión para que se apruebe una iniciativa, es algo realmente preocupante. El Consejo General de la Abogacía señala, por lo tanto, que esta suspensión busca garantizar el cumplimiento de la Constitución. Es una suspensión que no le ha gustado al presidente de la República, pero que él sabía que se tenía que dar. Él sabe porque además los sabe porque alguna idea tiene pero además el propio el propio morenista el coordinador de la mayoría de Morena en el Senado señaló que esta iniciativa tenía muchísimas faltas constitucionales estaba violando la constitución en más de 60 puntos pero de todas formas se impulsó y se impulsó por razones políticas no porque se pensara que no se iba a rechazar en la Suprema Corte sino porque permitía seguir generando un discurso político del hinchamiento de la oposición. Posición. Bueno, pues ya tenemos esta decisión del ministro Laines. Me parece una decisión valiente porque lo que hemos visto es que ha habido pues, fuertes... Uh ha habido fuertes cuestionamientos al ministro y a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, empezando por la ministra presidenta en los últimos tiempos. Yo creo, sin embargo, que el ministro ha sido valiente y que lo que está haciendo es algo que cualquier abogado que conozca la Constitución sabe que es correcto. No se puede emitir una ley secundaria. que violente lo que señala la Constitución. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
10: What are you doing? The rest of your life. North and South and East and West of your life I have only one request of your life that you spend it all with me
2: Que medites esto, Lupita Quédate ¿Sí? con el que te diga ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? Yo tengo solamente una petición de tu vida y es que la pases toda conmigo.
10: Ah, caray. Esto
2: se llama What Are You Doing the Rest of Your Life. Es una canción de estas clásicas. La escribió Michelle Legrand en 1969. Escribió la música, las letras de Alan Bergman y Marlene Bergman. Eh, la. la Estuvo en una película llamada The Happy Ending, el final feliz, y hubo también, de hecho, una versión de Barbara Streisand, pero la mejor versión es esta que estamos escuchando con Stacy Kent en la voz y Jim Tomlinson en los arreglos musicales y el saxofón. What are you doing the rest of your life? I have only one request of your life: that you spend it all with me.
3: A según quien te lo pregunte. A según. Quien te lo pregun bueno, oye, y en los mensajes, vámonos con, pues, toda la información y los mensajes no, que tenemos ya, un tenemos,
2: montón. Tenemos, este, tenemos de hecho. Ya está en la línea telefónica. Ya está, verdad. Ya está en la línea telefónica. Vamos a omitir los, vamos a omitir los mensajes. Eh, tenemos en la línea telefónica a César Costa, usted lo conoce, es cantante, es actor, es un personaje entrañable para millones de mexicanos, como lo era un compañero de trabajo suyo, Javier López Chabelo, quien murió este sábado a los 88 años. César, yo quiero agradecerte el que hayas aceptado esta llamada y la pregunta, ¿cómo era, cómo era trabajar? ¿Cómo era tu relación con Javier López Chabelo? Buen
17: día, Sergio, Lupita, ¿cómo están? Qué gusto. Saludarte. Un abrazo
3: grande. Igualmente. Sí, Mira, era... Puedo decirte que fue muy disfrutable
17: poder trabajar estos ocho años con Javier porque siempre era un hombre muy ocurrente, ¿no? Yo tuve que aprender a, a estar a la altura de, de él en el sentido de que era un hombre lleno de ocurrencias, entonces los guiones, bueno, pues eran un, un guión a seguir nada más, pero había mucha mucha improvisación, mucha creatividad. A veces pues me ganaba la risa, ¿no? Sin duda, porque <ríe> eran muy, muy, muy ocurrentes. Y bueno, lo que nos deja Javier a mí un, un, un ejemplo de una disciplina extraordinaria en el trabajo, una gran capacidad para el mismo. En fin, fue muy disfrutable esos ocho años de la carabina de Ambrosio.
3: Eh, César, alguna de las anécdotas que, que te acuerdes de las, eh, bueno, de las muchas que, que debes tener, nos decías ya pues a veces en el guión que era improvisado pues les, te, te ganaba la risa, pero algo que, que recuerdes con, con, mucho, con mucho cariño o que eh, recuerdes eh, pues a lo mejor en este momento una vez que pues ya Chabelo ha, ha partido.
17: Mira, hay, y como bien dices, infinidad de anécdotas, una, una que recuerdo es cuando estábamos haciendo este sketch de los panditas, eh, era su cumpleaños, y yo le entregaba una, le cantaba las mañanitas con un sirio, y al abrazarme él de emoción, porque era un hombre muy grande, muy muy brusco, era, era un hombre muy fuerte, entonces me, me abrió la ceja, me abrió la ceja eh, dentro de la botarga, pues yo estaba embajado de sangre. Y, y empezó a retosar eh, sin darse cuenta, obviamente, lo que había sucedido. ¿no? Entonces eh, yo tuve que, que decir, él mencionaba que le llamó mucho la atención que dijera yo, palabras altisonantes porque generalmente no las uso. Y antes, porque eh, y, y no daban el corte y yo sangraba y entonces de, de repente ya se paró y dijo, oye, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué de esas groserías? Y claro, pues yo estaba con la ceja abierta eh, y ya me llevaron a la enfermería. Pero, eh, digo, detalles hubo infinidad. La verdad es, para mí... Fue muy, muy, muy disfrutable esos ocho años de la carabina. Era un hombre con un gran sentido del profesionalismo, muy dedicado al trabajo, con una, como mencionaba yo anteriormente, una
2: gran, gran capacidad para trabajar. Eh, una de las. No. Per, per, perdón, sí. Eh... Cuando, cuando te dijeron que ibas a trabajar con él en la carabina de Ambrosio, ¿qué dijiste? ¿Se te ocurrió alguna cosa? ¿Ya lo conocías o todavía no lo conocías?
17: Nos, nos conocíamos Sergio de la, de la caravana Corona. Eh, y, y yo cantaba, yo encabezaba la, la parte de moderna de la caravana Corona y él hacía un número y me, me llamaba enormemente la atención que armaba y desarmaba su batería ...tres veces... ...en el... en el ...cada día, ¿no?... ...en diferentes ciudades... ...y hacía su número... ...cantaba y tocaba la batería... ...y, y recuerdo una de las veces que, que, que... andábamos en el norte de la República... ...y se nos antojó ir a tomar una... ...una hamburguesa del lado americano... ...y entonces obviamente no traíamos pasaportes... ...ni mucho menos... Pero con el programa, él y yo con el programa, del, el afiche del programa de la de, la, de la asunción que íbamos a, a realizar ahí en Nuevo Laredo, le dijimos al vista, mire, tenemos que regresar, él y yo aquí estamos, aquí está nuestra foto, tenemos que
2: regresar, y nos dejaron pasar. Increíble, no. Eso, eso, eso sí que es, eso sí que es impresionante. Sin visa y nada más con el afiche, ¿verdad? Así es increíble porque había, claro,
17: eran otros tiempos de, de, lo que hoy se maneja, no. El problema de migración uno de los problemas, pues, más candentes que existen ahorita en la relación México Estados Unidos. Pero nos fuimos, nos tomamos nuestra hamburguesa y regresamos a trabajar y nos subíamos al camión y bajábamos al mes, mes y medio, haciendo estas tres funciones diarias en diferentes ciudades. Ahí nos conocimos y luego ya hicimos una relación pues muy estrecha en la carabina Ambrosio, ¿no? porque nos llegamos a empatar muy bien el uno con el otro y realmente llegamos a manejar un tipo de comedia... Eh, fina, sin, sin ofender a la familia, que lo podía ver todo el mundo, ¿no? Así es que, pues, guardo los mejores recuerdos para Javier.
2: Y mantuviste una relación de amistad, ¿no?, durante mucho tiempo después, ¿no es así?, hasta hace poco.
17: Fíjate qué curioso, no nos, no nos frecuentábamos mucho, Sergio, pero nos siempre nos llamábamos en los cumpleaños, al fin de año. Es más, yo en febrero, que cumplió años, le hablé para cantarle las mañanitas. Siempre nos hablábamos y nos cantábamos las mañanitas uno al otro. ¿no? Y tuve la oportunidad de hablar con cantarle las mañanitas y hablar con él. Lo noté ya muy cansado, ¿no? Ya no quise profundizar más porque... Él era un hombre bastante hermético en ese sentido, pero, pues, uh, como te digo, fue un, un gran, gran, gran compañero y gran
2: amigo. Bueno, pues por ahí recuérdame. Te voy a, bueno, te voy a decir mi día de cumpleaños es 23 de octubre y yo siempre dispuesto a que me cantes las mañanitas. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por ayudarnos a recordar. Voy a, voy a empezar a vocalizar desde ahorita. ¿sí? <risa> fuerte,
18: fuerte abrazo. El... Un abrazo también, Dupita.
6: Gracias.
18: gracias por recordar
2: a Javier. Un abrazo. Claro. Un
3: abrazo, muy buenos Javier días. Javier
2: López Chabel, un personaje. Yo yo lo que puedo decir es que eh, Pues lo entrevisté varias veces, eh, nos encontramos con frecuencia en el medio eh, y lo que más lo que más nos gustaba es que a los dos nos, gusta andar, nos gustaba andar en, en moto. moto ¿no? Y los dos éramos de motos sí. BMW. Y entonces lo, nos lo entrevistamos ¿sí? varias
3: veces en radio y la verdad es que muy agradable además sí, y luego ¿no? yo me lo encontraba así en
2: eventos de, de televisión en fin, bueno, se nos fue este sábado Javier López Chabelo oye, y yo, yo recuerdo
3: que lo estaba viendo bueno no lo, lo vi en la última eh, película que me parece hizo el complot mongol del, del libro que, sí, que de, después de, la hicieron película no eh, Bernal ¿Se apellida? El, el complot mongol eh, Sí, Rafael Bernal, si sí, acuerdas Rafael del escritor Bernal, sí. Pero bueno, pues eh, vamos a continuar con la información, estamos en este tianguis turístico aquí en la Ciudad de México y con nosotros aquí en la cabina, en vivo, en directo y a todo color, Gerardo Vidales Sandoval Subsecretario de Turismo del Gobierno del Estado de Chihuahua, Gerardo, muchas gracias por acompañarnos aquí Hola. en esta cabina
19: Hola, ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación
3: Oye, pues cuéntanos, cuéntanos de el potencial de los pueblos mágicos que hay allá en Chihuahua que está también aquí presente en este tianguis?
19: Pues sí, pues muy contento de estar una vez más en, en, en este tianguis, ahora aquí en la Ciudad de México. Yo creo que eh, a todos los estados, y incluyendo Chihuahua, nos da mucho gusto poder venir ya con muy buenas noticias. Yo creo que ya es, es un tianguis, ya podemos decirlo ahora sí, ya post pandemia. Yo creo que ya todos los estados hemos superado este, nuestros números que teníamos este, después de la pandemia. Inclusive, en, en el caso de Chihuahua, este, ya estamos superando inclusive lo, los, los números que teníamos en el 2019. Ya o sea los... la
3: gente ya se está animando, sí, la gente ya está saliendo.
19: Definitivamente, ahorita tenemos muy buena ocupación hotelera, sobre todo pues digo en las ciudades principales que es Chihuahua capital, Ciudad Juárez, la Sierra ahorita está, este la Sierra tarumana está prácticamente full, este y más ahora que estamos prácticamente a, a una semana de Semana Santa que es la temporada fuerte, este está prácticamente lleno, entonces eso nos da mucho gusto porque yo creo que ya podemos hablar de una de una cierta, de una franca recuperación en el cuestión en, la, en, la, en el sector turístico. De el estado de Chihuahua.
2: La primera vez que fui a Chihuahua, que fue para dar una conferencia, me sorprendió la belleza física de la ciudad de Chihuahua. Cuéntanos un poco ¿cuál es qué tanta gente sabe de esta belleza. Es muy, muy interesante lo que dices. Este
19: mucha gente a veces a, a Chihuahua no es un destino que la gente acostumbre mucho ir porque tienen tienen el concepto que es un destino que está lejos. Este entonces eh, ya hemos platicado en muchas veces ocasiones de que realmente Chihuahua no está tan 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 lejos. Digo la misma distancia que haces de Ciudad de México a Cancún, práctico, es más, yo creo que hasta por ahí andamos, es un, entonces en, en, por avión, y sí, eso eso cuando la gente llega ahí se queda sorprendida de, de que no esperan ver una ciudad así, eh, nosotros lo manejamos mucho tiempo, a mí me tocó justamente trabajar en, 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 la, en la dirección de turismo de la capital, y es una ciudad que le decimos este, moderna y con historia, No es una, una ciudad donde amalgama esas dos, dos facetas, digo, la ciudad de Chihuahua, capital, tiene eh, hechos históricos muy importantes, entonces sucedieron ahí, 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 ahí murió el, el, el padre Hidalgo, este temas de la, de la revolución, y lo fusilaron, ¿no? lo fusilaron <risas> nada más, este eh, el, el, mucha
3: leyenda también.
19: Sí, no, no la pascualita, etcétera. La pascualita. Y tiene y tiene esa parte ya lo que es fuera del centro histórico la parte moderna, no, inclusive mucha gente que, que hemos llevado nos dicen es que hoy esto parece Estados Unidos, este digo a lo mejor ahí por la cercanía que tenemos con la frontera, pero sí es esa amalgama que tenemos ahí de es de, de una ciudad este, moderna y con historia. Pero
3: además tiene este ecoturismo que se ha desarrollado muchísimo, a la gente le, le gusta mucho, y los pueblos mágicos.
19: Sí, bueno, eh, algo que siempre decimos, digo, Chihuahua siendo el estado más grande del país, prácticamente para que se den una idea de las dimensiones, Inglaterra cabe en Chihuahua. Uh -huh. Así, tal cual. Entonces, eh, imagínense la variedad de de... de, de, de de ecosistemas, de culturas que tenemos ahí, ¿no? Entonces, digo, estamos desde el desierto en Ciudad Juárez, con las dunas de Samalayuca, donde pueden hacer este eh, sunboarding, que le llaman, este, a, las, a la Sierra Taromara donde se pueden hacer eh, bicicletas, bicicletas, este, bueno, cicli, ciclismo de montaña, eh, rapel, etcétera. Tenemos mucha diversidad en, en, en de tanto de norte a sur, ¿no? Entonces eso nos ayuda mucho. ¿Qué tanto ayuda el Chepe, el, el tren? Mucho, mucho. El chepe es como que nuestro, nuestro niño consentido. La verdad es que, bueno, es el uno, uno de los dos trenes turísticos que tenemos en el país. Este, y ahora, digo, el chepe de un tiempo para acá que ya metió la modalidad del chepe express, que es un, es un chepe o eh, un transporte un poco más de lujo. Sí. Este, ayuda mucho que la gente, sobre todo gente ya mayor, que quiera, que no pueda, a lo mejor, este. Aventarse
3: de la tirolesa o. Sí, ¿no? exacto. Ellos
19: <risa> pueden ir con muchísimo más comodidades y Bien. poder disfrutar todo esto de, de la Sierra Tarahumara, ¿no?
3: Oye, eh, cómo has visto el incremento de, 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 de turismo aquí en, en, en los últimos eh, meses en, en Chihuahua?
19: Pues mira, eh, en turistas noche ya, como te comentaba sí. ahorita, ya, ya hemos superado ya las las cifras simplemente del, del año pasado a este año ya superamos el tenemos el, un, un arriba de un 27% eh, de ocupación de turistas, de porcentaje de ocupación de hotelero, ahorita estamos en el 30, o sea, también ya lo superamos al 32% este de los años anteriores digo va como les comentaba va en en, en, en uh -huh. constante eso nos nos digo nos pone muy contentos y por eso digo vamos a aprovechar este tianguis que ya podemos eh, venir hablando de un de lo que fue la pandemia como un mal recuerdo nada más y ahorita pues digo la a verdad disfrutar está, a disfrutar y a, y a invitar a la gente que conozca el estado grande
3: muy bien Gerardo muchas gracias
19: no pues muchas gracias aquí estamos a la orden
2: invitarlos a que conozcan Chihuahua son las ocho con cuarenta y Lupita Juárez,
1: tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez
6: H.
2: Bueno, y continuamos en nuestra transmisión aquí desde el Tianguis Turístico en la Ciudad de México. Y bueno, tenemos el gusto de, de tener aquí en esta cabina alterna Alejandro Zúñiga, él es director general de servicios al turista de ángeles verdes, este, bueno, pues ahora sí que estos ángeles que nos rescatan cuando tenemos problemas en las carreteras. Alejandro Zúñiga, gracias por estar con nosotros. Eh, estuve en las instalaciones de ustedes hace hace algunos meses y lo que me sorprendió es ya la, la la forma en que tienen ustedes contactos de cámara por todos lados y aplicaciones y cómo se ha modernizado el servicio. Cuéntenos, Alejandro. Muchas gracias, Sergio Lupita, un gusto saludarles.
16: Sí, en efecto, desde esta administración, lo que buscó y en la instrucción muy precisa que nos dio el secretario Torruco, era la necesidad de innovar Ángeles Verdes, sin perder la esencia de la calidad y calidez que siempre ha caracterizado al Ángel Verde, era emplearle tecnología y fue lo que hicimos, Sergio Lupita, en que generamos lo que es el Centro de Geointeligencia Ángeles Verdes, que es un puesto de mando donde podemos ver el comportamiento en tiempo real de todas nuestras unidades e igualmente tener una interacción más eh, directa con el turista. ¿No? Lo que buscamos es que el turista se sienta con la protección de Ángeles Verdes, se sienta con la confianza de viajar por carretera, y que sepa en qué tiempo va a llegar un ángel verde, es bien importante, da mucha seguridad y certeza al turista, que sepa quién va a llegar a ayudarle, en qué unidad va a llegar a, a auxiliarle, y sobre todo el tiempo, que eso es bien importante en carretera.
3: Eh, Alejandro, me da mucho gusto recibirte en esta cabina, hace muchos años que venimos platicando, y la última vez que platicamos fue en un tianguis en Acapulco, bien. y ahora nos encontramos aquí en la Ciudad de México. Eh, Hablas de algo muy importante, la confianza de la ciudadanía con ustedes, con los ángeles eh, verdes con estos protectores del camino
16: Sí, de verdad el ángel verde genera confianza cuando lo ven en carretera estamos desde 1960 son prácticamente ya 63 años los que tienen los compañeros en campo y bueno, esa tradición y ese esfuerzo que tienen todos los compañeros se ve
2: reflejado con la confianza que tenemos del turista ¿Cuántos integrantes hay en los ángeles verdes y qué presencia tienen en las distintas carreteras? Somos más de 700 elementos en las 32
16: entidades federativas son 37 mil kilómetros los que cubrimos de la red nacional de caminos, la carretera, y bueno, tenemos más de 450 unidades que están operando en todo el país, Sergio.
3: ¿Qué servicios se pueden ofrecer eh, en las carreteras para una persona que está a lo mejor ahí eh, varada o que está descompuesta? ¿Y en qué tiempo eh, hay, hay respuesta?
16: Sí, empezaría por la segunda, y precisamente este tema del centro de geointeligencia nos ha ayudado a mejorar nuestros indicadores. Eh, en la... La administración anterior tardábamos hasta 90 minutos, que es un mundo de tiempo en carretera. Hoy estamos en 60 minutos, gracias a la tecnología. Recordemos que las distancias en carretera nos obligan a mayor tiempo. ¿Qué servicios otorgamos? Bueno, el de asistencia mecánica, que es el que más nos distingue, que es, normalmente son temas de combustible, de llantas, de temas de motor de calentamiento, de bandas, de frenos, todo lo que la parte mecánica del motor nos dice. Pero también siempre, y yo he venido destacando muchísimo, un ángel verde. Sergio Lupita, de veras es un gran orientador turístico en carretera, no solo le puede ayudar la parte mecánica, también le va a decir qué es lo que encuentra a su alrededor, cómo lo va a encontrar, eh, qué sugiere para que visite, fomentamos también la visita y la estancia en cada uno de los destinos, es un gran orientador turístico, un ángel verde, pueden recurrir a él para cualquier duda que tengan sobre los destinos también. ¿Tiene un costo el servicio que otorgan? No, es un servicio gratuito, es una política pública única en el mundo, como política pública y bueno, bueno, si la necesidad de la atención mecánica requiere alguna refacción, eso sí corre por cuenta del turista, pero el Ángel Verde con toda la disposición le ayuda a conseguirla, lo acerca a la refaccionaria. Nunca tocamos nosotros ningún recurso, es el propio turista quien lo hace.
3: Oye, bajamos la aplicación y ya.
16: Hay que bajar la aplicación, está disponible para los dos sistemas prioritarios de, eh, digitales, el de Android y el de iOS, búsquenla como Ángeles Verdes, App Ángeles Verdes. y bueno, con un solo clic, ya cuando la descarguen eh, estarán en contacto a este centro de mando, este centro de geointeligencia, ubicaremos la posición de su teléfono, donde están, y si necesitan algo, lo, lo compartamos con nuestra unidad más cercana, y es todo lo que he dicho, en qué tiempo vamos a llegar, quién va a llegar,
2: y demás. Pues yo quiero agradecerle, don Alejandro Zúñiga, director general de servicios al turista, los famosos Ángeles Verdes, el que, pues, nos haya visitado en esta cabina alterna que tenemos en el tianguis turístico. El gusto es de nosotros, muchas gracias por recibirnos. Gracias. gracias. Son las 8 de la mañana con 54 minutos, 8 con 54. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. Lo dejamos un poco con esta voz privilegiada de Stacy Kent. Let the reason
11: Pueden haber Este
5: Interpretaciones oh. A la constitución
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
9: En el Consejo Regulador del Tequila AC, garantizamos la autenticidad del tequila al consumidor. Consulta las más de 2.000 marcas certificadas en la página www.crt.org.mx Síguenos en nuestras redes sociales, arroba CR Tequila. Consejo regulador del tequila
10: brought me down Oh mirror in the sky What is love Really
2: Mirror in the sky what is love o oh, espejo en el cielo qué es el amor esta no es una canción de jazz es una can canción de, de stevie nicks que la interpretaba fleetwood mac una de estas agrupaciones del rock allá de los años 60 que
3: están buenísimas también
2: así es y bueno es para, para dar para mostrar un poco la versatilidad que tiene stacy kent para cantar igual te canta canciones de, de jazz estándares de jazz te canta canciones canciones más contemporáneas, canciones francesas y samba, por supuesto, Bossa Nova, que empezamos con dos interpretaciones de Bossa Nova. Estamos escuchando a Stacy Kent esta mañana, hoy cumple años cumple 55 años y realmente Guadalupe es una de las voces que más me gustan, que es casi desconocida en México, pero yo creo que vale la pena que la conozcamos. Y
3: en nuestros amigos del auditorio disfrutando de la música nos dicen que está deliciosa esta eh, para el día de hoy, para empezar la semana, y Sergio vámonos a los mensajes, estamos enfrente de este stand de Chiapas, hace rato una de las jóvenes que estar aquí en este stand, estaba sacándose unas fotografías, trae un traje precioso, sí, bordado verdad, sí, de flores, es. y la verdad es que también Chiapas, uno de los estados más hermosos de la República Mexicana es de lo, de veras, si usted no conoce Chiapas, hay que ir por lo menos una vez en la vida y que disfrutar de esta belleza natural vámonos a los mensajes Sergio Lupita, a todos sus radioescuchas y equipo, excelente y bonita semana totalmente de acuerdo con su comentario Sergio, en el doble no circula no es la solución y sí perjudica mucho saludos catalina torres
2: dice otra persona tengo gratos recuerdos de los ángeles verdes hace más de 40 años fui asistido por una descompostura de auto en carretera jamás lo olvidaré bien por sus apoyos amables y sin costo saludos luis veler un fuerte abrazo a luis veler este empresario que nos escucha siempre con frecuencia gracias por escucharnos y sobre todo por mandarnos sus mensajes son las nueve de la mañana con tres minutos y ya la veo venir Guadalupe.
14: Ahí viene, ahí viene la
3: micro deportiva adelante mi querido Julio Romero.
6: 3
1: 2 1 La micro deportiva. Check it out.
6: Three, two, so delicious. So delicious.
5: Ante con tu información muchas gracias Sergio Lupita amigos del auditorio qué placer saludarles es lunes y estamos arrancando una nueva semana aquí en la micro deportiva pero con toda la buena actitud y la buena música ya saben que el encargado de todo este asunto es el operador, el operador DJ Cacharpo Quique como siempre como siempre y sus acertadas elecciones vámonos rapidísimo echando lámina informativa hay muchas cosas que platicar la selección mexicana de fútbol regresó a nuestro país a la cancha del Estadio Azteca para enfrentar a Jamaica dentro de la Liga de las Naciones, y el resultado dos por dos, en dos ocasiones la selección tuvo que venir de atrás al minuto 8 Bobby Reed abrió los cartones, y al 17 Orbelín Pineda, el uno por uno poco antes de la primera mitad un autogol de Edson Álvarez, le dio el 2 por uno a Jamaica, pero Irving el choque y Lozano de penalti al 45 en el agregado, en el agregado de la primera mitad puso los números definitivos por lo pronto, Henry Martín, atacante de esta selección, destacó que el resultado no fue lo que esperaban, pero a secas se consiguió el objetivo de clasificarse en primer lugar del grupo A a la Final Four.
20: Bien, el grupo está, está bien, nuevo proceso, nuevas oportunidades para todos, y lo tenemos, lo tenemos que tomar así. Eh, son oportunidades que se van a presentar para ir rotando, para ir viendo, y como se mostró en el partido anterior. <risa>
5: El tricolor, por cierto, salió abuchado luego de esta actuación que tuvieron, situación que varios jugadores recriminaron, pero otros, como el mediocampista Luis Chávez, esperan revertirla con buenos juegos y buenos resultados. Aunque vamos a dejar todo como, como hemos tratado de, de hacerlo siempre. Obviamente
19: a veces no nos han acompañado los resultados, pero siempre la actitud va a estar. No, por ahora no. Ya eh, nos despedimos todos y pues a pensar ahora en la siguiente convocatoria.
5: Y ya en la conferencia de prensa, el técnico Diego Coca, quien dirigió su segundo encuentro en esta nueva etapa, pues no salió tan contento, por supuesto. Es un resultado sorpresivo que Jamaica se meta al Estadio Azteca y arranque un empate. Pues no son siempre buenas noticias, pero pues está tranquilo y está contento con lo que se está haciendo al interior de este grupo. Estoy contento con, con la unión de grupo, con lo que se hizo adentro de de la cancha, con la cantidad de situaciones de gol que creamos, hay que seguir mejorando por supuesto, pero estoy con ellos estoy con ellos, estoy con los jugadores y son los jugadores los que van a demostrarle a la gente que hay un compromiso que hay ambición, que hay ganas que hay hambre de profesionalismo, la gente tendrá el derecho de hacer lo que quiere las palabras de Diego Coca en conferencia de prensa así es que se clasifica México a esta Final Four en la Liga de, la, de la Liga de las Naciones en la CONCACAF, por cierto también de nueva cuenta el tricolor jugó en el Coloso de Santa Úrsula cerca de 50 mil aficionados respondieron a la cita pero el tema del Fan ID volvió a colapsar las entradas hay que recordar que el público debe registrarse en una plataforma y mostrar sus datos antes de Ingresar al estadio, pero el tema claramente no está controlado y está siendo un problema en cada juego de la selección. Así es que dos por dos, un resultado pues que la verdad a nadie le gustó, un juego que a nadie le gustó, pero bueno, ahí está, México ya está clasificado a la siguiente ronda. Por cierto, el dolo también se suspendió entre 15, y 20 minutos por tormenta eléctrica, poquito antes de que terminara la primera mitad. Así es que el tricolor ya con 10. Bococa en el timón. Bueno, también se jugó la segunda jornada de clasificación rumbo a la Euro 2024 y en resultados que llamaron la atención. Portugal, bueno, le pasó por encima 6 por 0 a Luxemburgo con dos tantos de Cristiano Ronaldo. Italia, que se ha perdido en los últimos dos mundiales, 2 por 0 sobre Malta e Inglaterra sigue con paso firme 2 por 0 sobre Canaria. Por cierto, Harry King volvió a marcar para este conjunto de Inglaterra. La tierra. Y en lo que corresponde al balompié local, este lunes, el día de hoy, en un ratito más, por ahí de las 12.45, será presentado Antonio Mohamed como nuevo director técnico de los Pumas, en sustitución de Ra eh, Raúl Alpizar, quien no dirigió un solo encuentro. Bueno, luego de la derrota de hace una semana en casa ante Pachuca, la directiva decidió cesar a Rafael Puente Jr., que arrancó la campaña posteriormente se nombró al propio Alpizar como interino y finalmente será el Turco Mohamed quien será cargo de estos universitarios, tiene como timonel tres títulos en la Liga MX, lo consiguió con Tijuana, con América y con los rayados del Monterrey, así es que arranca eh, pues Antonio Mohamed con los Pumas de la universidad, que la verdad es que llevan años, años de no poder dar la nota en el balompié nacional y actividad en el máster de allá en Miami, en resultados que llamaron la atención, Yannick en el italiano, se impuso por doble 6-3 al búlgaro Grigor Dimitrov. El local estadounidense Taylor Fritz venció por doble 6-4 a Denis Shapovalov, este jugador de Canadá. En Damas destacó el triunfo de la bielorrusa Arina Sabalenka, 6-1 y 6-2 sobre Mari Bouzkova de la República Checa. Así es que la número dos del mundo en el ranking de la WTA sigue con vida. Caterina Alexandrova de Rusia 76 y 63 sobre Belinda Benzich. Pues así las cosas en este en este Masters de Tenis allá en Miami continúa de lleno muchos, muchos juegos y comenzó la cuenta regresiva para lo que será la México City Series del Béisbol de las Grandes Ligas para los próximos 29 y 30 de abril aquí justamente en la ciudad aquí en la capital el estadio Alfredo Harpelú será la sede, y por lo pronto el arquitecto Ulises Morales director de infraestructura deportiva del campo, pues reportó ya listo el inmueble Estamos al 95%, ya estamos listos, de hecho eh,
15: viene ya personal de, de grandes ligas de los que certifican el campo eh, una semana antes de que iniciemos contra Tigres, vienen a verificar medidas, vienen a trabajar incluso con nosotros a la par, para que cuando ya llegue el primer juego que va a ser contra Tigres ya va a ser un campo de grandes ligas Oh, no. we are now
5: esas son muy buenas noticias que pues todavía falta pues algún tiempo y el estadio ya está listo por lo pronto en el campo eh, pues vienen a hacerle revisiones de bote, de luz y demás, pero todo está prácticamente listo, dice el arquitecto Ulises Morales que prácticamente es un protocolo de las grandes ligas a este estadio, va a estar buenísima, buenísima esta Mexico City Series de las grandes ligas y luego de 13 duelos perdidos por lesión, apareció la estrella de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, que, pero no pudo evitar, no pudo evitar la derrota de su equipo 118 a 108 ante los Toros de Chicago. LeBron James aportó 17 puntos para este equipo de los Lakers, mientras que en otros resultados, eh, Caballeros de Cleveland 108 a 91 sobre los Rockets de Houston, los Grizzlies de Memphis 123 a 119 sobre Atlanta. Entramos ya a la recta final de la temporada. ¿Cómo está el asunto en la conferencia del este, los Bucks de Milwaukee, los Celtics de Boston, y los 76 de Filadelfia, ya tienen boleto a playoff, mientras que en la conferencia del oeste, los Nuggets de Denver, y los Grizzlies de Memphis, también, también ya tienen su boleto a la postemporada, insisto, ya entramos a la recta final de la campaña regular, eh, se esperan buenos juegos, el mejor récord, pues ahí están los Bucks de Milwaukee, está eh, pues los Celtics de Boston, que pues prácticamente en la recta final de la campaña están perdiendo este, este liderato, pero pues, ya, se, bien, se ven juegos bien, bien, bien interesantes en el básquetbol de la NBA ya en su recta final. Bien amigos, hasta aquí por momento en la información deportiva. pues eh... Estamos arrancando, insisto, una nueva semana Que sea un gran día Que sea un periodo bastante productivo Y bastante exitoso para todos Yo les mando un abrazo Por cierto, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter Estoy en arroba jromero hb Arroba jromero hb Además de nuestro canal de YouTube Barrio Deportivo Barrio Deportivo en el YouTube De lunes a viernes a las 7 de la noche Que tengan todos un extraordinario lunes
3: Gracias, mi querido Julio Romero, igualmente.
2: Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
0: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Fíjense que hoy les tengo una información muy importante
21: 44, 44. Fíjate, les vamos a enviar hasta la puerta de su casa un tratamiento de 12 meses a un precio especial. Mm -hmm. Esto quiere decir un año completo, una dotación completa de células madre para un año. Y eso no es todo. Les vamos a mandar de regalo un kit de belleza. Incluye crema, jabón y mascarilla pero déjame platicarte que este tratamiento está elaborado además de células madre trae colágeno, ácido hialurónico, elastina son unos poderosos componentes que sí te van a ayudar a eliminar manchas reduce el 90% de las arrugas de cicatrices, uh -huh. y te eliminan imperfecciones, acné y usted va a lucir una piel que le digo maravillosa y radiante, el jabón es una delicia, exfolia la piel elimina toxinas, células muertas y la mascarilla te va a crear un efecto lifting. Uh -huh. Si esto no es suficiente, también les voy a enviar un regalo: un masajeador que elimina dolor, estrés, tiene diferentes intensidades de masaje, luz infrarroja y además una bocina Bluetooth. Y si marca ahorita al teléfono 55 56 49 44 44, te voy a dar un dos por uno en los regalos. ¿Qué tal? O sea, doble paquete. Doble paquete Para solamente van a pagar uno, ¿sí? Vienen ¿Sí? dos años. Años de células más doble de los regalos por eso tienen que aprovechar y marcar ya el teléfono sí 55 56
0: 49 44 44, 44. ya me lo aprendí reciba dos tratamientos al precio de uno llame en este momento muchas gracias Ari gracias regresamos aquí al heraldo radio.
2: Gracias, Mónica Reyes, son las nueve con dieciocho.
3: Bueno, y en la línea telefónica le agradecemos a Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, que platique con nosotros, quedaba pendiente este tema eh, sobre la noticia que se dio en torno a la ampliación de tres meses en la regularización de los autos. Hay quienes les dice en chocolates, pero lo que ellos dicen es autos ilegales. Vamos eh, a platicar del tema con Guillermo Rosales, a quien saludamos esta mañana. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
22: Tupita, muy buenos días. Sergio, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este programa.
3: Oye, pues nos quedaba pendiente esta conversación, eh, Guillermo, y cuéntanos, pues, ¿cuál es el, el impacto? ¿Cómo ven ustedes esta ampliación de tres meses en la regularización de estos automóviles que vienen desde los Estados Unidos?
22: La postura de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores es que esta decisión de prorrogar la regularización de los vehículos de contrabando es totalmente negativa. Hasta el 21 de marzo se anunció por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que se han regularizado un millón trescientos diecinueve mil unidades, cifra eh, que es eh, superior en más de cien unidades a lo que en el mismo periodo se ha comercializado de vehículos nuevos y por supuesto que esto está generando eh, problemas de saturación eh, vial en las ciudades, eh, sobre todo en la frontera, y eh, también agregando una fuerte contaminación ambiental. Hoy aquí en la Ciudad de México nos encontramos en contingencia, eh, pero dejamos de lado que la franja fronteriza norte está incluso con problemas mayores de contaminación a los que vivimos en el Valle de México, y en buena medida esto es consecuencia de eh, la eh, permisividad. No existen programas de verificación de contaminación ambiental en la mayor parte de estas ciudades, y con la entrada de los vehículos de contrabando y su legalización, esto se ha agravado de forma muy importante, Lupita.
2: Eh, Guillermo, en, en total, ¿cuántos, ¿cuántos autos chocolate han sido legalizados hasta ahora? ¿Cuántos más esperan que vayan a ser legalizados en los próximos meses?
22: A, a partir de que el presidente emitió el decreto el 19 de enero y con datos al 21 de marzo, se registran 1.319.438 vehículos de contrabando, que ya cuentan con autorización para circular libremente en nuestro país. En los próximos eh, tres meses, bien podría incrementar hasta 300 mil unidades adicionales. Y lo más grave, Sergio, es que eh, se tiene eh, fundado temor en que esto se prolongue hasta terminar el gobierno del presidente López Obrador, porque no podemos eh, hacer
6: eh, una
22: eh, situación al margen del beneficio electorero que se persigue con esta tip este tipo de decisiones.
3: Guillermo, ¿qué tipo de automóviles se introducen eh, a, a México? Eh, ¿Son eh, buenos autos? ¿Son autos que pues la gente puede utilizar con eh, tranquilidad y con confianza?
22: Eh, de ninguna forma, Lupita. El decreto eh, contempla que se permite regularizar vehículos de cinco años o más de antigüedad sin embargo, el factor antigüedad no es el principal problema, sino el hecho de que estos vehículos proceden de las subastas de vehículos siniestrados declarados pérdida total en Estados Unidos. Es decir, no reúnen las condiciones
2: físico-mecánicas para que sean vehículos seguros. Eh, bueno, entonces, eh, no son seguros, son vehículos contaminantes, pero además le hacen daño a la industria automotriz mexicana, ¿no es así?
22: Así es, eh, Sergio. Estamos enfrentando un periodo eh, de cuatro años eh, de crisis prolongada, eh, de, adicional a lo que han sido estos tres últimos del de, eh, efecto covid y apenas estamos en un proceso de inicio de la recuperación del mercado interno eh, y esto es un factor eh, de presión negativa adicional. Hemos eh, ya también visto una disminución en la venta de los vehículos eh, seminuevos, de los vehículos usados en los establecimientos formales, no únicamente en las agencias eh, de vehículos nuevos que venden también vehículos usados, sino en negocios especializados en la venta de vehículos usados en la franja fronteriza que reportan disminuciones hasta del 20% en sus operaciones con esta saturación de, de el contrabando automotriz. Y lo más grave de todo esto es que quienes están controlando esta actividad ilícita son los grupos del crimen organizado, quienes tienen total control de las operaciones de los negocios de giro negro y gris en la eh, frontera y eh, con esta regularización pues se ha visto incrementada su actividad y eh, su beneficio eh, en eh, lo que reditúa la introducción, la comercialización de cada uno de estos vehículos.
3: Muy bien, pues Guillermo muchas gracias por platicar con nosotros muy buenos días.
22: Al contrario, muy buenos días y muchas gracias a
2: ustedes. Son las 9 con 24 minutos y estamos transmitiendo desde, desde la sede del Tianguis Turístico en la Ciudad de México. Vamos a una pausa y regresamos.
10: The brought me down Oh mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart ride? above can i sail through the changing ocean tides can i
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
0: Amigos del Heraldo Radio, ¿qué tal? Si tú eres de los que les gusta ver películas, series, caricaturas, documentales, deportes y más, esta promoción es para ti. Todo este mes, al contratar Sky en dos televisiones, recibes hasta un 45% de descuento los primeros cuatro meses. Es decir, si contratas el paquete Sky Silver, solo pagarías $249 pesos. O contrata el paquete Sky Gold y solo pagarías 299 pesos. Además, ambos paquetes incluyen seis meses de regalo del canal Aficionados o de Universal Plus. Llama ahora mismo al 55 40 40 0202. Shall
10: we dance? On a bright cloud of music, shall we fly, shall we dance? shall
3: we, right? we
2: dance bailamos, of Lupita. course
10: my dear y también uh, shall we
3: fly y todo lo demás bueno
2: shall we dance esta es una canción de 1951 del musical The King and I el rey y yo te acuerdas de ese musical sí, cómo no. de Rogers and Hammerstein y esta es uh, la canción cuando, cuando la institutriz y el rey de Siam se ponen a bailar me parece una canción entrañable y estamos escuchando la interpretación de Stacy Kent, quien hoy cumple 55 años.
3: Bueno, y como pueden escuchar nuestros amigos del auditorio, y aquí la fiesta está en grande, ¿no? Ya se armó.
2: Ya se armó, estamos en el Tianguis Turístico, y efectivamente eh, quiero agradecerle a Paco Velázquez de CIE, la Corporación Interamericana de Entretenimiento, que me mandó toda, todos los datos ya formales de, esta, de este Tianguis Turístico. Ellos están, de hecho, eh, realizando la organización y operación de esta edición del Tianguis turísticos, son 34 mil metros cuadrados de piso de exposición, la edición más grande hasta este momento, 170 pabellones instalados, 918 metros cuadrados, mide el stand más grande que es de quién crees Guadalupe, de la Ciudad de México, qué bueno, 1,303 empresas compradoras, el mayor número registrado, 2,225 son los compradores nacionales e internacionales registrados al inicio del Tianguis, eh, hay representación, escucha Lupita, de 90 países y se esperan. Bueno, de hecho, al arranque de esta edición ya había 87.908 87 citas concertadas, lo
3: cual me parece muy bien. Decía Miguel Torruco que la vara va a quedar muy alta, ¿no? Para el próximo Tianguis, que hay muchísimo movimiento y que pues se han concretado ya muchas eh, acciones aquí, mi querido Sergio.
2: Pero en fin, vamos con otros temas, Guadalupe, cuando son las 9 de la mañana con 33 minutos.
3: Vámonos con La Silla Rota
2: Los especiales
1: de La Silla Rota
3: Jorge Ramos, ¿qué nos invitas a leer? Buenos días
18: Buenos días, Lupita, Sergio, auditorio Bueno, usted se recordará cuántas veces eh, se le ha dicho Por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador Que tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca bueno, pues tenemos hoy una historia en la silla rota, eh, la historia de Ana, quien eh, nos cuenta cómo eh, se fue a atender en el hospital Manuel G. González, pero ella pues ha tenido muchas y muy serias complicaciones, ha hecho gastos eh, de su propio bolsillo para poder eh, continuar con su atención médica, que pues nada menos tiene que ver con una lesión en la cadera. Pero esto es motivo, eh, más bien la historia nos da pie para contar cómo en el hospital Manuel G. González, de acuerdo con documentos oficiales, tiene equipo eh, que literalmente ustedes pueden ver en las fotografías que publicamos que son documentos oficiales que dice no usar, no sirve, no hay refacciones. Y eh, este documento que, insisto, obra en poder de, de la Silla Rota y que es de eh, eh, dominio público, solamente que hay que buscarlo con cierta eh, paciencia pero ahí dice por ejemplo que eh, este tipo de equipo que tiene estas fallas dice con una inversión no dice se podría realizar un mantenimiento eh, correctivo porque dice de lo contrario se pone en riesgo la supervivencia de los pacientes así que pues así las cosas y ojalá un hospital tan importante como la Manuel de González pues le echen una manita y quizás si no estamos como Dinamarca por lo menos que no esté en esas condiciones, Lupita.
3: Pues sí. Muy bien, muchas gracias. Jorge, muy buenos días.
2: Muy buenos días. Son las nueve de la mañana con treinta y seis minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el tianguis turístico. Sí, hay mucho ruido, pero también es cierto que nos gusta estar en el centro de las cosas y también en el centro de los debates y de la polémica. Y por eso le doy la bienvenida a este espacio a Federico Arreola, periodista que siempre pues nos presenta sus puntos de vista. Federico, ¿cómo estás? ¿De qué nos, de qué nos vas a hablar esta mañana? De la Suprema Corte
7: y su relación con el gobierno, digamos, este qué bueno que estás en el centro del, de la acción, pero hay de centros de la acción a centros de la acción, qué bueno que no estás en Jerusalén. ¿sí? Bueno, también. Hay mucho lío por allá, y hay un lío por una reforma, no sé si ya lo habrán comentado, tú eres un hombre muy enterado de lo internacional, por una reforma que pretende hacer el primer ministro Netanyahu al Poder Judicial, este, no le gusta que el Poder Judicial le lleve las contras y pues este, está eh, arreglando ahí las leyes para que si el Poder Judicial o la, la Corte Suprema... La voz del primer ministro la que prevalezca, sí. Pues claro, este, entonces pues imagínate qué Corte Suprema iban a tener ahí. Hay una protesta enorme, yo por lo que leo no había habido un conflicto tan grande en Israel interno de, de, nunca, desde que se fundó ese estado el, eh, hay amenazas de violencia y los grupos derechistas están formando para ir a marchar y enfrentarse a los de izquierda y pues aquello es un relajo enorme por una reforma al poder judicial que, que no gusta yo creo que hay una lección para México aquí, porque desde que la Corte se atreve, más este sexenio que en anteriores, hay que decirlo, y es en, y lo digo en honor, este como un elogio a la 4T de López Obrador, de que la Corte, este sexenio, le lleva las contras al presidente, y ocurre ya con mucha frecuencia, y acaba de suceder en el tema de las reformas a la legislación electoral, el plan B, con pues la izquierda, el propio López Obrador, insisten en una reforma al poder judicial yo creo que no vale la pena no yo creo que, que debemos no, no digo que no tenga que cambiar el poder judicial ni la ni la manera de operar o la integración de la corte suprema pero no es el momento no 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 ahora que hay un enfrentamiento claro entre ministros y ministras y, y el y palacio nacional creo que el no necesitamos más conflicto en México
2: de de otras experiencias yo creo contigo que hay muchos cambios que se pueden hacer al poder judicial pero me parece que pues deben ser cambios que se hagan en el momento adecuado y con un consenso adecuado, al poder judicial y al vamos
7: a llamarle así al el poder electoral al INE digamos a la legislación electoral pero qué tal si nos esperamos a septiembre de dos mil veinticuatro ya con presidente o presidenta nuevo, congreso nuevo, este, y con toda calma ver qué es lo que sí debe cambiarse. Yo creo que todo todo es modificable para bien, eh, pero pero los tiempos mandan, y en este momento de tanta confrontación, además al final del sexenio, este no sería sano, no ha sido sano el debate sobre el INE. Eh, digo, para la oposición sí salieron cientos de miles de personas a las calles en, en distintas ciudades, pero no necesitamos que ahora vuelvan a salir para defender a la Corte. Digo, que salgan y se manifiesten en sentido positivo. Sí, está muy bien, pero pero no por, por porque sientan agresiones al a lo poco más o menos bueno que hemos podido construir. Yo creo que hay que cambiar mucho el INE, y la Corte, y el Poder Judicial, y el Poder Ejecutivo también, y todos, pero pero hay tiempos, la elección de Israel eh, deberá analizarla el presidente López Obrador, un intento de reforma, un proyecto de reforma al Poder Judicial, tiene a ese país, este, que en sí mismo es un polvorín por otras razones geopolíticas, pero es importantísimo para pues para la geopolítica y para la economía global, inclusive, una, un intento de reforma al Poder Judicial lo tiene prácticamente en llamas y es literal al borde de una revuelta muy seria, debemos aprender eso, si los ministros laines tú escribes de eso hoy y antes el ministro Pérez Dayán, y este y decidieron suspender la ley electoral, pues por algo sería para
2: eso están, son ministros, qué bueno que ahora lo hagan no se, no se ha decidido el fondo, Federico simplemente se suspende para que se pueda discutir esto sin que haya cambios irreversibles en el sistema y, y quizá no se va a discutir el
7: fondo porque hay, hay muchas fallas en el proceso legislativo, esto, esto se aprobó en horas, ¿no? Se, se pudieron haber tomado una remana, digo yo recuerdo brillantísimos discursos de Luisa María Alcalde como diputada de oposición de Morena o del PRD este exigiéndole al PRI y al PAN que no los mayoritearan. Recuerdo intervenciones muy destacadas de Durazo en, en la Cámara, pidiendo lo mismo, porque ahora que están en el poder simplemente arrasaron a la oposición. Se pudieron haber quemado una semana de discusión, pudieron haber ganado el debate, y tienen gente muy brillante, eh, pero no, no quisieron hacerlo. Y, y por eso te digo que a lo mejor ni el fondo se discute, y se van a ir a anular la reforma por, por esas razones en todo caso está suspendida y creo que ahí sí se va a quedar y nos vamos a ir al 24 con, con, la, ley, con la ley anterior que es la vigente ahora eh, y, y creo que habrá elecciones limpias y, y las habría también con el plan B no yo creo que la democracia que ya nos la dimos los mexicanos no vamos a dejar que nadie nos la quite y no nos la va a quitar nadie ni ni la Corte, ni el Congreso, ni el Poder Ejecutivo, ni los propios partidos. Pero, pues, este si evitamos conflictos será mejor. Y el ejemplo de Israel, yo no sé la necesidad de plantear al final del sexenio otra reforma eh, al Poder Judicial ahora.
2: No, no es el tiempo, no es el
7: momento, no
2: creo yo. Bueno, pues como siempre Federico, gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo, Sergio Lupita, hasta luego.
3: Gracias, buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con 43 minutos, vamos a un resumen de la información más importante la que se ha generado esta misma mañana. presidente López Obrador aseguró que quienes sean electos como consejeros del INE serán mejores que los que están tras apoyar que los perfiles para la presidencia del órgano electoral sean todos afines a Morena. Que quien sea electo para ocupar un cargo de consejero
12: va a ser mejor que los que están este cualquiera
3: bueno, y en su video de los lunes, Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia de México, condenó la quema de la figura de cartón de Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte, durante el acto convocado por López Obrador en el Zócalo Capitalino el pasado 18 de marzo.
13: Déjame insistir en que la brutalidad de esta imagen de gente quemando la figura de la presidenta de la Suprema Corte no es una casualidad. Esta barbarie no es casualidad. Es consecuencia directa del discurso de odio de López Obrador, porque personalmente ha instigado, ha provocado a sus seguidores en contra de la ministra. Entonces yo me vuelvo a sumar a las muestras de solidaridad con la ministra y vuelvo a repudiar el discurso de odio del presidente.
2: El diputado federal Javier López Casarín tomó protesta a los representantes del movimiento Plataforma Verde en la Ciudad de México, organización que tiene como objetivo promover la candidatura del canciller Marcelo Ebrard a la presidencia de la república.
3: A las 10 de la mañana, locatarios del Mercado de la Merced marcharán hacia la Secretaría de Desarrollo Económico para exigir la reconstrucción de la nave mayor del mercado.
2: En el Heraldo Radio, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, señaló, señaló que la ampliación de tres meses en la regularización de los automóviles eh, indocumentados, los chocolate que vienen directamente desde Estados Unidos, es un factor de presión negativa adicional al sector.
22: Estamos enfrentando un periodo de cuatro años de crisis prolongada adicional a lo que han sido estos tres últimos del de efecto COVID y apenas estamos en un proceso de inicio de la recuperación del mercado interno y esto es un factor de presión negativa adicional.
3: Bueno, y esta mañana el príncipe Harry, hijo menor de Carlos III, apareció por sorpresa en una visita judicial contra el Daily Mail en Londres, seis semanas antes de la coronación de su padre.
2: Pues la cantante Adele terminó su exitosa temporada de conciertos en Las Vegas, anunció que realizará 34 conciertos adicionales ahí mismo, entre junio y noviembre, además de que lanzará una película de estas presentaciones
10: vámonos con
3: Gerardo Galicia. ¿Dónde andas, Gerardo?
7: Buenos días. Lupita, eh, Sergio, de la zona sur, excelente mañana. Y tenemos información importante para nuestros amigos que tenían planeado utilizar la avenida División del Norte. De momento está completamente cerrada desde el de Parque de los Venados hacia la zona del circuito bicentenario en extremo Y esto se debe a una movilización. Es una marcha. Son comerciantes que piden más espacios para vender su mercancía. Además de que se les permita ingresar a, comun, a comedores comunitarios. Por ello, están utilizando División del Norte en sentido contrario. Están dejando atrás el Eje 7 Sur en su tramo Zapata y están muy próximos al Eje 7 Sur en su tramo Municipio Libre. Por este motivo, tenemos ya cierres a la circulación. Están realizando elementos de la Policía Capitalina. De preferencia, como alternativa, hay que buscar Avenida Universidad y el sentido opuesto está completamente abierto. Se puede utilizar si llegan de la zona de Churubusco. Y por lo pronto, el
2: reporte.
3: Muy bien, muchas gracias por el reporte, Gerardo. Muy buenos días.
2: Hasta luego. Bueno, y en el marco del tianguis turístico de la Ciudad de México 2023, la arrendadora Avis, o Avis, pero Avis es el nombre correcto, presentó un nuevo servicio gratuito, se llama Quick Pass. ¿Qué significa este servicio Quick Pass? Bueno, vamos a conversar con Eddie Bridge, él es director de marketing e-commerce and experience y experiencia al cliente de Avis México. Eh, Eddie, gracias por estar con nosotros. Lo primero es, ¿qué es esto de Quick Pass? Muchas
20: gracias. Sergio y Lupita por la invitación, estoy muy contento Buenos de arrancar días. actividades con, con ustedes
2: y ver un tianguis además tan lleno y tan Uf, colorido. Está, ¿no? está bueno, impresionante, aunque tenemos mucho, mucho ruido ambiental, pero pues vale la pena estar aquí, muy divertido, pero cuéntanos. Muy bien, bien, pues les cuento rapidi,
20: rapidísimo, eh, justamente hoy lanzamos, hoy son la, el primer medio en tener esta noticia, eh, el mundo de arrendamiento de autos normalmente era como un mundo muy eh, de pasos y como un poco aburrido podría decir yo, y a partir de hoy eso cambia totalmente
2: transforma, transforma y documento y transforma. Correcto, y Correcto, firmar esto, 10,
20: 20 papeles y bueno, al final lo que, lo que nosotros logramos a partir de hoy es quitar todo eso, lanzamos un nuevo servicio gratuito que se llama Quick Packs, que lo que, lo que tratamos de explicar con el Quick Pass es lograr que en menos de 5 minutos puedas tener tu llave. Entonces, ¿cómo va a suceder? Entras a, a VisMX, eh, metes todos tus datos previo a, la, a, tu, a tu llegada, eh, lo puede ser en el avión, en tu casa, en cualquier lugar, y cuando llegues al mostrador, lo único que va a suceder es que con tu rostro va a ser la llave para tu auto. Es decir, cuando tú hagas toda la documentación previa, escaneas tu, tu cara, así como lo hacemos en bancos o en este tipo de, de industrias, sí. y la llave de tu auto va a ser tu celular y listo.
3: ¡Qué modernos! Oye, y entonces, ¿cada que rentas el auto te funciona o tienes que hacer otra vez el trámite? Todo.
20: Solo una vez, una vez en la vida, a menos de que haya algún cambio de documentación. Es decir, si tu pasaporte expiró, bueno, hay que subirlo otra vez y nada más. ¿Qué pasa con todo lo, con todo la, el papeleo de los seguros, que también es una parte muy importante de alquilar un auto? Solo lo haces una vez. tu tu cara va a ser tu llave para hacer absolutamente todo. Lo único que podría cambiar, si algún documento expiró, si tuviste alguna modificación en tu rostro, por ejemplo, alguna cirugía o tal, pues quizás ahí tendrías que volver a hacer el, el, el proceso, pero nada más.
3: Oye, ¿eh, ¿estará disponible en todas las oficinas o nada más en algunas?
2: En el 100% de las oficinas a partir de hoy. Eh, entonces, para obtener el Quick Pass, que hago? Voy, incluso si, si hoy no voy a alquilar, de todas formas puedo ir a una oficina de Avis o de sí. ¿Cómo, ¿cómo usan? ¿Avis sí. o Avis?
20: Lo decimos para México, lo decimos como Avis. Como Avis para
2: diferenciar a la corporación lo decimos como Avis. ah bueno muy bien pero a ver entonces si hoy lo quiero yo vamos a suponer que tengo tres o cuatro viajes en el futuro pero que voy a estar alquilando autos eh, ¿puedo ir hoy a una oficina y de una vez llenarlo todo? si sí, se puede hacer de dos formas la primera que es la más fácil es desde tu casa
20: cuando haces una ¿Ah, reservación sí? por primera vez entras a Avis Avis.mx uh -huh. y lo único que tienes que hacer es cuando termina la reservación llenas todos los datos hay un, hay un, un banner que te va a salir en tu hoja de confirmación terminas esa, ese proceso y listo. Y la segunda es, si no lo quieres hacer de una, de una forma digital, puedes llegar al mostrador, le dices a la BM, a la persona que te está atendiendo, y le dices, oye, quiero hacer mi Quick Pass en mostrador, y listo.
3: Oye, porque luego va uno y se tarda un montón y te desesperas, y tú ya quieres, por ejemplo, cuando llegas a la playa y dices, oye, pues ya me quiero ir, quiero ya, gozar, ya, y te ya, te hasta ya, ya traigo de hasta de el puesto, al, claro. al bikini, ya lo traigo puesto. Sí, y, y, y
20: además algo que pasa con nosotros, con nuestra industria, que sí. somos el, único, el último eslabón del viaje, entonces tú ya vienes cansado. Ya, de, ya quieres, de ¿no? Ya, tú ya quieres llegar a sí tu destino. Entonces, al final, lo que estamos buscando con esto, además de estar a la vanguardia, estar con la última tecnología, es que el cliente se vaya completamente satisfecho.
3: Oye, y cuéntanos de estos 60 años.
20: Bueno, además, cumplimos 60 años, el, el 4 de diciembre estaremos celebrando el 60 aniversario de Avis en México, y bueno, va a haber diferentes promociones, eventos, eh, celebraciones, y bueno, por ese motivo, además del lanzamiento de Quick Pass, hoy estamos lanzando una promoción súper atractiva. Si rentas hoy con nosotros, en el transcurso de, de esta semana, vas a recibir 50% de descuento
2: y además un tanque de gasolina gratis que nadie en la industria lo hace bueno pues suena suena realmente muy bien entonces está este quick pass estos 60 estos 60 años y, y siguen siguen esforzándose más claro
20: estamos a la vanguardia el año pasado lanzamos eh, la flota sustentable que es Tesla este año sacamos quick pass y bueno lo que estamos buscando es revolucionar la industria de de arrendamiento de autos en México y bueno creo que estamos en un en un gran minutos. Eddie Bridge, director de marketing, e-commerce, y experiencia al cliente de Avis México, gracias por esta
2: conversación. Gracias
20: por la invitación, y los invito a entrar a Avis en México para que reserven su auto. Perfecto. Gracias.
2: Y bueno, este, tengo, tengo información, mira, nos la manda Alejandro Garza, que sí. a propósito, creo que estuvieron. Lo los vimos dos el fin de, de,
3: semana, de, de semana. Los sí. dos lo vimos
2: el fin de semana en, en Sabores Polanco, pero me dice que no nos preocupemos, que nosotros escuchamos mucho ruido, pero que al aire se está escuchando bien, eso por lo ah, menos. lo cual me da mucho un... gusto. Para mí es un alivio me parece me parece perfecto que, que nos estemos escuchando bien porque de eso de eso se trata son las 9 de la mañana 9 de la mañana con 52 minutos y bueno rápidamente le voy a echar un vistazo a los mercados han estado muy nerviosos en estos últimos tiempos y déjeme déjeme decirle uno que el peso mexicano el peso mexicano se ha fortalecido esta mañana. Está en 18.3786, 18.37. Rien c'est
10: bien mieux, rien c'est bien mieux que tout. Mieux bon penser rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien, ça ne me vaut rien de tout. Comme si de rien n'était, je pense à tout Ces petits riens qui me venaient de vous Si c'était trois fois rien, trois fois rien entre nous Évidemment, ça ne fait pas beaucoup Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout C'est qui me de
1: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.